0: Me acaba de enterar Ale que eh, Everything Everywhere All At Once no uh -huh. va a llegar cerca a mi casa. No me digas. No no no. no. Cuando me di cuenta vi los horarios dije eh, que la van a mandar a al cine Cinepolis de Garzasada. Tú que eres de okay. México te comento el Cinepolis de Garzasada es el Cinepolis que yo recuerde el Cinepolis más antiguo de la ciudad. Uh -huh. Creo que, se me no recuerdo, unos 25 años tiene ese cine. Ok. Y las reviews de Google me lo confirman, porque dicen, este cine huela viejo. <risa> Entonces. está? tú que te acuerdas de sus instalaciones? ¿Y si ¿Está muy viejo? Pues no sé, nunca he dado, no, yo sí sé dónde está, pero nunca he pisado un pie en ese cine, nunca, pero ese es el cine en el que salen todas las películas, la mayoría de cine caníbal, Incluso ah, okay. el hoyo en la cerca También la van a, la van a, poner, a ahí. poner ahí Ok Pero me queda a uh, ¿Qué serán? Dos horas de mi casa Ok Y no, para pasar por bien, ahí ¿no? Pero para pasar por ahí voy a terminar Navajeado porque tengo que pasar por diversos Barrios, o sea
1: No, así te queda muy lejos Dave No, con razón, ni qué bueno que ya la viste antes Porque por más que, o sea, yo estoy de acuerdo Contigo con que hay que apoyar a las distribuidoras Pero es una grosería
0: ese es el, el, lo más triste, la película se llama Todo en todas partes al mismo tiempo Y no se va a preestrenar en todo en todas partes Al mismo tiempo
1: Ni no. siquiera en todas En todas partes aunque sea, pero ni eso ni
0: Ay eso. baby Qué coraje o sea, Ahí donde yo quisiera, Plaza Saúl, del cine abandonado Aquí era tu oportunidad para al menos O sea, a, mí, a mí me, ahí me queda A media hora de perdido Pero no, no
1: David, prométeme una cosa, que cuando vayas al cine abandonado, le vas a sacar una foto para que yo lo conozca, por favor.
0: ¿Puedo pasarte fotos de cuál es ese cine abandonado? O sea, yo, ya yo, no he ido ahí desde hace siete años, pero puedo, ¿puedo pasarte fotos que están ahí en Google?
1: Por favor, por favor, porque no me lo imagino. Me,
0: me, me mata de risa que crista. Es que es, ese lugar son cinco pasillos, son cinco pasillos en sí. Ajá. Antes, pues era... Llen, se estaban llenos de muchas cosas, de mix-up, librerías, este, ropa y demás. Okay,
1: okay, Ahora okay.
0: solamente vive el boliche y el cine. Los otros <ríe> pasillos...
1: O sea, de plano se vació. O sea, de, ya no hay nada de tiendas.
0: De plano se vació, exactamente. Okay. O sea, ya... Es que tiene pegado otro centro comercial al lado, que ese, irónicamente, lleva desde antes. Las palazones okay. es más, Lleva como tres años de diferencia. Pero la otra... No sé si es por pereza o quieren ir a la, eh, al directo, no sé, Ajá. pero ya nadie va ahí Ok. ¿Y? Ni yo, no no, no 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 he ido desde hace siete años, te digo. Entonces, sí, claro. ¿qué te puedo decir? este Solamente vive mis recuerdos. Sí.
1: <risa> y en las fotos de Google, que me vas a pasar para saber de qué se trata eso?
0: No, el video supuestamente paranormal que hicieron ahí en, en la noche es como que... No pasó nada, pero está... <risa>
1: ah, oye, suena interesante, sí suena muy interesante.
0: Pero ahí... Ah, ahí, habían, ahí habían buenos recuerdos, ahí sí, sí habían buenos recuerdos.
1: Me imagino.
0: Pero ya también es que... Ya, los malditos, malditos Diamondfield, o sea, tiene razón, o sea, hay que apoyar a las distribuidoras, pero también que nos apoyen a nosotros, o sea, sí, Garza no. está por la carretera nacional, se puede decir que otro centro de las zonas ricas de la ciudad, okay. pero, o sea, prácticamente, pues sí, es, creo que es el cine más viejo de, todo la, de toda la ciudad, creo.
2: Okay.
0: Entonces, uh -huh. Sí, porque es que ese sí es un cine, no es un centro comercial. Ese sí es un okay, cine. Por
1: son cine. solo un cine.
0: Es un okay. puro cine. o sea, no. Lo, está rodeada de centros comerciales el, eh, la avenida, uh -huh. pero lo que persiste ahí es ese cine. Entonces, okay. por eso, pues sí, sí tiene materia de cine día. Claro, sí se, tiene como la estructura de, del Cinepolis Antiguito.
1: Ah, ok, ya, te, 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 sí te entiendo.
0: Irónicamente, esa es la sala de arte, parece la cineteca ese lugar.
1: <risa> es que lo que sí son, o sea, lo que me ha tocado escuchar de ti y de Osva, sí, sí está cabrón, porque de verdad le viajan mucho para acomodar una película de que es poco distribuida. Cuando también el otro día Osva ese fue así como, de voy a ir al cine y te, es un acontecimiento, porque de verdad que él vaya al cine sí requiere horas de viaje, horas.
0: Sí, fíjate que otro cine que me hubiera gustado que la pusieran era el de Pabellón M. Pabellón M tiene su propio cine. Es, Yo conozco un, Pabellón M. No, cine bueno, X.
1: voy a corregirme. Yo no conozco Pabellón M, pero sé que es muy famoso porque además ahí está lo de los conciertos y todo, ¿no?
0: Ah, sí, bueno. al mismo tiempo, bueno, es un centro comercial y tiene
1: okay.
0: su propio cine en el séptimo piso. Es un cinemex. ¡Órale! Entonces, ¡Ah, qué chido! Ahí me hubiera encantado que la pusieran, pero también de oportunidad desperdiciada. Ese no me toma tanto tiempo, solo consta de ir al metro y ya. Lo no que está alrededor es como que 40 minutos. Bueno, no está mal. No está tan mal, es más directo. No gasto Ajá. tanto. Claro que lo que está alrededor es el centro de la ciudad y el centro no es muy bonito, pero, pero al menos puedo ir y venir <risa> sin... Sin que me navajen en tres barrios distintos, entonces.
1: David, mides 1,90m, ¿no? te van a navajear.
0: Sí, te, te, o sea, mido 190 un, un pero pues es 1,90m de ternura, no de puños. <risa> amigos, nuevamente a la cueva del cine, mi nombre es David Cavazos, es un placer estar con ustedes en este nuevo episodio un nuevo episodio de actores y como es episodio de actores, o en este caso, actrices pues nos acompaña la icónica pachangueada y siempre venerada Ale Vega ¡Qué
1: bonita presentación, David Cavazos! Muchas gracias. Ya cansada de pachanguear, efectivamente, pero siempre un placer estar por acá y sobre todo para echar chismecito contigo, reunirnos y disfrutar sobre de, de estos pequeños homenajes que les estamos haciendo a nuestros actores favoritos.
0: Así es, mis estimados. Eh, para esta cuarta temporada, pues no podía faltar episodio de homenaje. Ya tuvimos a Paul Deino, a Dan Driver... Y no, amigos, no es, presión, no es presión social ni nada por el estilo. Que nos dijeran, no, que David este, habla pu de puros hombres y luego blancos. Y luego, saludos sin <risa> <risa> Sí, Freddy. es cierto.
1: O sea, sí estuvimos muy señalados en ese momento.
0: Sí, yo, yo dije, espérense, si no no escucharon el final, que hay que hablar hay que hablar de Kate Blanchett, por ejemplo. Entonces, que esa, estaba peleada con la que escogimos para este episodio. Pero. Efectivamente. Pero ya saben cómo la gente solo se enfoca en lo malo. Lo primero que ven, lo primero que olfatean. Entonces. Pero no se crean. Saludos a Sinooptoxias y al buen Freddy. Que nos están tirando, pero nos han. Andan...
1: <risa> pero no esperamos que así nos hagan promoción ahora que vamos a hablar de esta actrizaza increíble.
0: En efecto, dale, porque hoy vamos a hablar de Tilda Swinton. Hoy toca hablar de la icónica reconocida y siempre amada Tilda Swinton Yo, pues mira, te voy a decir ale, Este episodio, estos tipos de episodios de homenajes De actores, es siempre Terapéutico porque siempre me regresas Al pasado, siempre me regresas Al pasado, ya sea con Paul Deino Con Adam Driver, y con Tilda Swinton No es la excepción Entonces, ahí va, imagínate Todos los argumentos que voy a tener para esta eh, Principalmente la primera Película de la que voy a hablar Pero, pero vaya que si me dicen, oye, estoy contento de que Alde esté aquí, sí, pero a la milésima potencia
1: <risa> me da mucho gusto que estés tan contento y estoy muy emocionado para hablar de Tilda Swinton, que por supuesto hay mucho que desmenuzarle, porque además tú trajiste una película que de verdad me costó trabajo eh, el rememorarla bien,
0: pero eso por supuesto, el, uno de los papeles icónicos de la misma Sí, el papi, me imagino que ya sé que cuál estás hablando, pero es el papel con el que la conocí. Siempre eh, conozco a la gente inconscientemente desde los siete, seis años. No sé cómo, cómo le hace mi memoria para retener todo eso, pero eh, o sea, yo creo que es la enorme cantidad de datos innecesarios en mi cerebro. Eso es lo más.
1: Óyeme, <risa> pero no son innecesarios, es lo que ha traído tu contenido
0: acá. Entonces o sea, han sido muy relevantes. Entonces debe ser algo muy liberador entonces escupir todos los datos innecesarios.
1: Tienes aquí ya un conocimiento de estas historias que no cualquiera, David.
0: No, no cualquiera, ¿verdad? Necesita mucha, mucho tiempo de consumir tele y cine ahí para durante que serán 15 años para, para sea, no
1: inversión para conocimiento. O sea, ya es una educación prácticamente.
0: Y ese tipo de educación. No cualquiera la tiene, no cualquiera la tiene. Y tiene ese tipo de retención tampoco. Entonces, <risa> Ale, iba, iba a decir los avisos parroquiales, pero eso yo creo que ya lo hicimos fuera de micrófonos, que nos agarramos una tremenda plática fuera de micrófonos, pero eh, honestamente no tengo avisos parroquiales esta vez. O sea, no, nada de nada, nada que, que digas. Creo que yo ya lo cometí contigo. Fuera de episodio.
1: Entonces, pues... Bueno, podemos recomendarle a la gente que te siga escuchando relatos inoportunos y que no se pierdan los, los <ríe> episodios semanales de, de, este, de la cueva del cine, de este podcast que estamos este,
0: haciendo hoy. Es, Ale ah, ya dio los avisos parroquiales por mí, pero qué bueno que me lo recuerdas. Porque ha sido una semana muy productiva, pero pues también para pasar a, a mencionar ya lo había comentado en el episodio pasado, pero pues para que sigan al podcast de Relatos Inoportunos para que escuchen debajo de ti Ale ya lo escuchó, ya lo recomendó, lo describió de la manera que nunca imaginé que lo iba a describir o sea ni siquiera me mí se hubiera ocurrido describirlo de esa manera, pero
1: así fue de Iba, sí, sin dar spoilers pero al punto esa, esas fueron cosas muy importantes que a mí me parecieron de los episodios
0: cuatro años de tener esa historia ahí en el congelador y que me lo describan así, es un honor. Es un honor, sin duda alguna. Pero como no he comentado la historia en sí como de in, intro, introducción o conclusión, pues sí es una historia no personal, sino simplemente eh, es la magia de relatos inoportunos, ¿sabes? ¿Por qué, eh, ¿por qué el significado de este podcast? Muy sencillo. Tanto para mí que es difícil que alguien lea alguno de mis trabajos ya, o, es, o lo escuche, porque no tiene tiempo, por eso inoportuno. A los protagonistas, a todos los personajes, a la, a la gran mayoría, tal cual, siempre les ocurren relatos inoportunos. Es mi propio Love Dead and Robots. Y me pongo a pensar. Sin duda alguna. Es, Oye, yo pero creo está que es, muy
1: bien, ¿no? Justo, ¿no? justo lo acabas de mencionar como, como un compendio, como un compilado, y está muy interesante porque relatos inoportunos, van a encontrar una variedad de historias, como la ven en Love, Dead and Robots, y si les gustan este tipo de historias que son relativamente cortas, pero que sí van al punto de que hay variedad, pues ahí está.
0: Como una de las próximas historias que va a sacar también de nueve capítulos llamada S.O.I.T. o SOIT, que es una, eh, el nombre del título, que miren, no voy a detallar nada, pero yo me inspiré, yo para crear esta historia, se me ocurrió una vez que vi The Lost Boys de Schumacher. Entonces, okay. si habrán visto The Lost Boys de Schumacher y van a, y van a escuchar la historia que va, la, va a salir el 18 de junio en el podcast, van a darse cuenta de a qué cosa voy a estar homenajeando de esa, de esa historia. Entonces, okay. es, a comparación de debajo de ti, que es un drama, ese OIT es un desmadre. Es un desmadre. <risa>
1: muy bien ves hay variedad
0: hay variedad hay variedad también falta otro cuento que ya lo puse en el blog que se llama Java Nice Day que esa es una representación personal del mundo coding entonces es una de... representación
1: de que a veces a veces alterna David así que aguas
0: aguas aguas o sea no 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 me hagan enojar por favor porque si no va a pasar lo de ese <risa> cuento no me hagan enojar pero yo sé que Ale nunca va a hacer eso en la vida, por eso yo estoy contento ahorita. No, aquí no, estamos,
1: pero... precisamente para hacer mancuerna y llevarnos muy bien, David, no hay más.
0: Perfecto, Ale, y mira, nos llevamos bien que ya hayamos tres episodios en menos de qué, ¿de qué serán? ¿De dos meses? Más o menos, dos meses. ¿Ves? Es más, ya yo pensé que no haber avisos parroquiales, ya los diste por mí.
1: <risas> es que era el preludio para que ahora sí, ya vayan a esos contenidos y ya vengan a escuchar el
0: nuestro ahorita perfecto Ale y pues ya no se me ocurre qué más decir aviso parroquial yo creo que creo pues, que, que ya te ir... puedes arrancar con tu primera película <risas> sí, no tú primero, tú primero inicia con tu primera película, a no ser que quieras que yo inicie porque técnicamente no sé si tú tengas alguna, esta es la más antigua que tenemos en la lista
1: sí, yo tengo una del 2013 y una de el 2019 y creo que entonces pudiera ser la tuya primero porque efectivamente traes un recuerdo ahí como ya de bastantes años, es una película del 2005 si no me equivoco
0: Sí. De, o sea, estamos hablando
1: de casi 20 creo
0: 18, 17 años wow <risa> entonces wow. creo que
1: tú ganas por ahora Dave.
0: ok ya, esta vez la, caball la caballerosidad no ganó, uh, ganó el tiempo
1: <risa> ganó el tiempo es que además te digo, tu recuerdo es muy particular porque yo estoy segura de que si la gente empieza a recordar esta película se va a sorprender de, de que no tenían a lo mejor tan presente a Tilda por acá
0: y lo más extraño de todo es que fue una sin contar las de Marvel, porque eh, eso sí eso sí voy a adelantar aquí no voy a hablar de Doctor Strange o sea, había, aquí tenía que irnos por otro lado era Bien. Es, o sea, no, no íbamos a hablar de Doctor Strange aquí Pero sí tenemos que hablar de Algo que tenía que ver con Disney al final de cuentas Y pues la primera película con la que vamos a empezar Es Las crónicas de Narnia El león, la bruja y el ropero ¿Por qué específicamente esta Siendo que Tilda Swinton aparece en la trilogía completa? Porque en esta sale más <risa> Sale más que las otras dos Bueno, no he visto la tercera pero al menos sé que en la segunda sale muy poquito, pero eh, y además aquí sí es la gran villana, entonces la, es la bruja, es la bruja la, yo creo que le pusieron así o sea, la bruja de hielo, porque si le dijeran la bruja blanca ya sería tú white o sea,
1: yo creo <risa> exageradamente white no, sí, exageradamente. Creo, que, creo que por eso, y que bueno ya, ya que ves el entorno en el que fue filmado y en el que se basa todo el tema de Narnia pues sí, sí le quedaba, ¿no? como la de la de hielo, la de la nieve
0: y así la conocí, porque sí, amigos, yo oí esta película a mis, ¿qué serán? Siete, ocho añitos, cuando todavía existían las, los DVDs piratas. Y no sé cómo, no sé por qué, no sé qué tratos hicieron mis papás y mis tíos, no sé. Que fueron al mercadito más cercano y me trajeron un bonchesote de películas piratas. Eh, apoyando a la industria desde el do, de tiempos inmemoriales. ¡Ja, <risa> Ahí estaba Harry Potter, el presidente de Azkaban, Harry Potter y el Cáliz de Fuego, que chocaron el mismo año nada más con un mes de diferencia, y las Crónicas de Narnia, que fue pues también una de las que estaban en el 2005, con un presupuesto de 180 millones de dólares, recaudó 715, 745, nada mal para ese entonces, para una franquicia que intentaba ser Harry Potter, de una saga de libros de C.S. Lewis, que tiene como siete, ocho libros, creo. Y la película es dirigida por Andrew Adamson. ¿Qué hizo Andrew Adamson eh, antes? Trek y Trek 2. Entonces, ese hombre ya no tuvo una carrera después, pero yo creo que ya tiene fama de dejar todo a, a, la, a medias, porque dejó <risa> Shrek,
1: de, de, de que va a hacer sagas, pero no le interesa terminarlas, ¿no?
0: O sea, dejó, dejó Shrek 3, Shrek 3, -0, por hacer Narnia. Adamson hizo la primera de Narnia, la segunda el príncipe Caspian, y ya para el tercero es otro dude. Entonces lo dejó toda medias. Pero aquí, eh, más que nada, la historia, pues yo creo que todos ya la saben, hasta tuvo parodia una, dos años después. Este, Se trata de los niños Pevency, que si no me equivoco, están viviendo la Segunda Guerra Mundial. Creo. Sí. Sí, sí, creo que es de pues, la época, sí. Y pues para resguardarlos, para que los niños pues, no sufran ese tipo de, de eventos desafortunados, los mandan a una mansión de no sé qué familiar era, qué persona era, que no me acuerdo desde allí. O sea, que no sé, que, que no se me note que lo único que recuerdo es Tilda Swinton. Es lo único que...
1: Eh, o sí, porque tiene, es súper válido precisamente porque solo vamos a hablar de ella. Entonces no no pasa nada si no te acuerdas de los niños sí. o de James McAvoy, por ejemplo, que creo que era de quien yo más me acordaba en ese momento. Creo no, que puedes enfocar en Tilda y te va a
0: culpar. Pues mira, también ahí conocí a James McAvoy, inconscientemente, pero conocí a James McAvoy. Eh, los niños sí, pues andan jugando, aquí allá las escondidas, la menor, Lucy, encuentra un ropero, le meten el ropero, quién sabe por qué, y oh sorpresa, se encuentra con un bosque todo helado llamado Narnia, ahí está, esa es el, la trama de las crónicas de Narnia, y en ella, pues, como, ¿por qué está todo de nevando y todo? Porque parte de ese reino lo gobierna, la bruja, que es Stilda Swim, que los mejores momentos de la película se los lleva a ella, porque anda seduciendo a uno de los niños, sí eh, con golosinas, yo eso sí, le daba golosinas a Edmund, y yo cuando se las comía dije, oye, parecen Donitas Bimbo, ha de ser sí. a ver, no sé que tenía, bimbo, pero, pero, pero tenía algo rojito de, de dentro. Y dije, pues ha de ser mermelada, ¿no? O sea, claro. estas, es, okay. estas golosinas británicas o algo, qué, qué, qué rayos, porque sí, película tipo eh, británica americana, obviamente. Este, los niños creo que son británicos. Y, eh, pues, más que nada está esta parte de hielo que lo gobierna la bruja y la otra parte templada. Team, ese es el concepto de Team Calor, Team Frío. <risa> <risa> es, es no creo sí, que puede, sea, usted,
1: puede, usted puede estar del lugar de Aslan o del lugar de la bruja blanca. Decídase porque... Ah, porque además donde vive David o es una o es otra.
0: Es Ay, una no o es otra. Ahí no le puedes ir a nadie. O sea, si eres Team Calor, no podemos ser amigos. No podemos ser amigos. Ya. No, no podemos. Estoy de acuerdo. Yo ah. estoy con Dave. <risa> Entonces, ¿ves? Por eso Ale está aquí. Porque ella sabe, <risa> ella reconoce.
1: Porque a nadie <risa> le gusta el Team Calor, todo mal ahí.
0: No, no, por eso yo me agobio. o sea, no, no, Por eso Team la bruja de yo. O sea, que me seduzca lo que quiera con golosinas y me mate, que quiera. Pero al menos voy a estar en el friecito. Esto, <risa> por supuesto.
1: Y, y comiendo rico, ¿ves? Otro punto para ti Tilda Swinton.
0: Y comiendo rico, punto para Tilda Swinton. Pero, pues, con su corona que parecen picos de hielo, o de, de hielo, que es lo que, lo que tenga. Y también, pues, está el lado soleado, que es Aslan el león, que se supone que es la parte buena, que no se note las referencias bíblicas a más no poder en esta película. Eh, porque si sí son muy obvias. Son muy obvias Y más para una película de Disney Porque para mí se me hacía raro Una, una película de Disney en night action Que no sea, no sé Herbie a toda marcha, que fue el mismo año ¿Ah, en serio? Sí, también, o sea, el 2005 O sea, tu, tuvieron Chicken Little, tuvieron Herbie Tuvieron Tuvieron un chorro de cosas El 2005-2006 fue una temporada rara Para Disney ¿Cómo te acuerdas, Dave? ¡Qué locura! es que esa no la, es que si sí, yo sí vi Chicken en el cine esa sí era sí, en el cine. sí, sí, sí pero
1: por cómo? Eso. yo creo que yo nunca la vi pero ¿cómo, cómo te acuerdas del año eso me impresiona mucho
0: ah bueno mira normalmente bueno, cuando cuando era el 2004 2005 2006 pues me llevaban mucho al cine a uno que suelo frecuentar mucho todavía porque todavía está al cine abandonado donde te platiqué porque lo abrían en ese año este y pues pues sí ubicaba más o menos este los este pues los años más que nada porque también tengo un dato curioso con esta película bueno aparte de que pues yo vi el trailer de la película cuando estaba Chicken Little, y también estaba no oh, error Voy a ver Harry Potter y el Cáliz de Fuego el día del estreno. este Cuando estaba en primaria, saliendo directamente a la escuela, y estaba el tráiler de Narnia, okay. y la de King Kong de Peter Jackson. ¿Ah, en serio? Sí. Entonces, eh, no,
1: mis respetos de él, como una memoria.
0: Sí, eh, todavía recuerdo esos flashazos, esos flashazos. Pero aquí descubrí algo que se llama Noción del Tiempo. Aquí, en esta película, Noción del Tiempo. ¿Por qué? Porque aunque... Las, las Crónicas de Narnia es esa película que yo veía de niño, pero nunca terminaba. A mí se okay. me hacía larguísima la película. Evidentemente, okay. lo que más disfrutaba era Tilda Swinton. Obviamente, no, o sea, yo decía, yo decía, no, o sea, no por la actriz y demás, sino porque genuinamente es la, era la primera hora de la película y me divierte más que la segunda hora, como tal, porque se, se me, la película dura dos horas veinte. Yo. O sea, yo no, o sea, yo no tenía conocimiento de cuánto equivalía un minuto, cuánto equivalía 143 minutos en, en horas, porque apenas eh. estaba en segundo de primaria, entonces <risa> eh, Sí, no, no lo dimensionabas. O sea, no lo dimensionaba, pero las crónicas de Narnia se me hacían larguísimas, lenta, linda, lenta. de tantas veces que yo la ponía en el DVD, porque hasta eso también aprendí a poner películas en el DVD entonces, porque voy a llamar a mi mamá para cada rato para que lo hiciera. este eh,
1: A mí me pasó lo mismo, así a mí. Mis papás me enseñaron a poner las películas y fue como, bueno, ya sabes. Ya,
0: ah, dijo, vale. ya sabes, ya, ya. toma y, Ajá, y
1: todo el día veía películas y ya.
0: Así, así yo estaba, así yo estaba uh -huh. hasta que se me rayaban los discos. así te, Dentro de ese bonchesote de DVDs que me dieron, también estaba King Kong de Peter Jackson y Harry Potter. Oh, y esas, no sobre King Kong, no duró. Terminó destrozado. Pero también, eh, o sea, a mí se me decían las películas largas Y no las terminaba. Y eso se me hace increíble porque yo tenía el VHS de Harry Potter y la cámara secreta. Dura 20 minutos más, 2 horas 40. Y a mí Ajá. se me pasaba rapidísimo. O sea, se me pasaba rápido la película. O sea, cada vez que la pongo la termino. Cada vez que la ponía, la terminaba. Y duraba más Pero, que las crónicas de Narnia.
1: Estás, estás justamente haciendo un gran ejemplo, un gran comparativo de dos películas que se basan en libros que son de aventuras, que son de fantasía, y la diferencia para un niño que, como bien dices, ni estaba consciente de los actores, ni del tiempo, ni nada. La diferencia es cómo están hechas para atraparte. O sea, pensarías que el mismo niño que se divirtió con Narnia, lo mismo se va a divertir con Harry Potter, pero la cosa de cómo están hechas es bien interesante para ver con qué se queda un niño, ¿no? O, o qué acaba disfrutando. Entonces, creo que por eso a la larga Harry Potter sigue siendo un referente de esas películas y Narnia ya no envejeció también. Creo que si tú la mencionas ahorita mucha gente no no nunca fue como ni tan fan ni la siguió tanto.
0: Y de hecho digo, la primera se hizo buen dinero, 700 millones, no era nada, nada despreciable. Para la segunda Ajá, dice ya, Pecasio, ya, que, shout out, sale Damián Alcázar. Sale Damián Alcázar. Wow. Fun fact: si es que probablemente usted no sabía. Sí, o sea, ah, yo lo puse en el box. Antes de que el Benny fuera narco, él estaba en Narnia. No le gustó y le gustó ser narco. Qué rayos. ¿Eh? No, o sea. esas, esas comparaciones que uno no me vayan a venir. <risa> o sea, yo no, o sea, qué. Mi, mi, qué? Opciones de plan de vida tenía el Benny en ese entonces, ¿verdad? Pero, Así pero la, la, la segunda película, también aparece Tilda Swinton en un momento muy, muy pequeñito. La película recaudó 400 millones en ese entonces. Obviamente, o sea, dobló el presupuesto, pero pues nada comparado a lo como era evidentemente Harry Potter, que ya estaba cerca de llegar al billón en ese entonces. Sí, los 2000, los... Y tampoco se
1: comparaba dentro de sí misma con lo que fue León, la bruja y el ropero. O sea, de, creo que eh, ya no siguió la, esa, esa saga.
0: Estoy hablando de la, la, las crónicas de Narnia. La primera ganó el Oscar a mejor maquillaje, evidentemente por Tilda Swinton y James McAvoy. Entonces,
1: <risa> sí, 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 es, claro, ya sí me acordé.
0: Que la verdad son los dos mejores actores de la película. ¿Quién interpreta a Aslan? Creo que es Liam Neeson, ¿no?
1: Creo que sí, pero no me acuerdo muy bien creo que es Liam Neeson,
0: pero los mejores ahí son Tilda Swinton y, y el Fauno, porque me, me entretenía sí. mucho esta parte de, de que secuestraban secuestraban al Fauno, de que la bruja Tilda Swinton seducía al pequeño Edmund, para pasarlo al su lado oscuro, algo así, ¿Sí? es como, se podría decir, esos cuatro niños no trascendieron en ningún lado, por nada más ahí los van a reconocer. Eh, Ajá. Es que Los es únicos que
1: si tú comparas esta película que tendría que ser una especie de Harry Potter por su, por su base, pues acaba, acaba como que va decreciendo conforme pasa la saga y no llega tan bien, pero creo que tú lo viste desde que estabas chiquito y ya también se te hacía tedioso a ver la película completa.
0: Cuando salió El Príncipe Caspia no la vi en el cine. No, ¿También la viste no la... En, este, en tu casa? No, yo creo que tardé años en verla. Recientemente la pasaron en Canal 7, fue la única vez que la vi completa. O sea, eso dice la mucho de la película. Y la tercera que se llama El viajero del alba o La travesía del viajero del alba, creo. No la vi, mm -hmm. nunca la vi. No, yo tampoco la vi. No, uh -huh. y, el, y el motivo del por qué ya no continuaron con las películas, uno diría, bueno, es por el dinero, ya no recaudan lo que deseen. Bueno, el detalle es que la productora perdió los derechos de Narnia, entonces por eso le expiraron, le expiró el contrato y ahora. Mm -hmm. Disney está trabajando, ahora sí, en una serie de... ¿En serio? Sí, eso es lo que estaba leyendo, porque sí si hago investigaciones para el podcast, entonces es más que nada.
1: Muy bien, como debe de ser. No, fíjate, eso también sí es cierto, a, a favor de, de Disney tengo que decir que se ve que les está funcionando cañón en las series y lo van a seguir haciendo, entonces pues sí es para darle una oportunidad a estas adaptaciones, no es, no me parece mal, pero igual tampoco me parece como que Narnia lo necesite, ¿no? No sé
0: pues mira, ya van a hacer una de Percy Jackson, y yo nunca he visto, vi la segunda de Percy Jackson hace una semana. No, ¿No? <risa> no.
1: Pero bueno, mira, lo importante es que acá lo que nos gustó, más allá de Disney, más allá de una saga sin terminar y de que no recaudó el dinero, fue que Tilda Swinton sí hace un gran papel.
0: Hasta con un voz suave, se dice el doctor, como que ven niño, ven, ven, toma una golosina. Es como, yo... <risa> Y luego para que estés encadenado junto con el hielo, junto con el fauno, ya. La pelea final, la batalla muy medieval, muy señor de los anillos también. Estaba ah, padre. Yo creo que le adelantaba mucho para que llegara ese momento. Y obviamente la reina de hielas así toda imponente. O sea, no por nada, mejor maquillaje. Y sí, pues. Por
2: supuesto.
0: Y yo cuando empezaba a leer los, las portadas de la película y, y la contraportada decía, bueno, ¿quién, sale? ¿Quién rayo sale aquí? Tilda Swinton es el único nombre de mujer, debe ser la bruja entonces por eso entonces este, de ahí ya mi nombre, el nombre de Tilda Swinton se quedó para siempre Bien. Sí, aunque ya aunque ya es difícil que reco la reconozcamos porque es una actriz muy camaleónica
1: eso es lo que te iba a decir creo que tiene a su favor que en esta película que estamos mencionando ya sabes el rostro anguloso, serio que suele tener en varias Aquí le juega a favor como la villana, ¿no? Pero lo mismo vamos a platicar otras películas en donde no tiene nada de villana, y de cualquier manera les, o sea, le sale muy bien, nunca se encasilla en el papel de Mala ni en el papel de mujer extraña, ¿no? Tiene una variedad de cosas que, de verdad, sí, vamos, David y yo escogimos cada quien tres, pero si usted se va a checar la filmografía, bueno, hay infinidad de películas y todos los papeles son distintos. De verdad es súper camaleónica, como lo dijo David.
0: Uncut James. ¿Tú sabías Exacto. que salía Uncut James?
1: No, no, yo sea, ni me
0: acordaba. O sea, y eso que nada más está, es una voz en el teléfono, hablando con Ajá. Adam Sandler,
2: ¿sí? Ajá.
0: Adam Sandler, Tilda Swinton juntos. Ahí está.
1: Sí, tienen muchos papeles bien distintos entre de sí.
0: Y eso que son cinco segundos, diez segundos a lo mucho. Es en, sí. es en, esa, es en esa escena donde Sandler llega a, a, la, a la subasta y como no lo dejan entrar, es, o no le dejan eh, eh, mostrar la, la gema, habla uh -huh. con la mera mera, y es Tilda Swinton, y yo, ¿cómo? Vamos, está, esto es una... De hecho,
1: de hecho por de ahí, David, David en su catálogo trae ahorita una película donde también tiene más que ver la voz de Tilda, que, que su presencia como tal, y eso está súper interesante. Pero bueno, y no nos vamos es. a adelantar. Podemos cerrar acá primero lo, lo que fue Narnia y Tilda Swinton en esa película.
0: Si ustedes van a ver Darnia, nada más sea por Tilda Swinton, porque lo demás es un paraje de la Biblia, nada más. Entonces, es eso. Este,
1: nada no se está más. perdiendo usted de mucho, nomás más disfruta Tilda.
0: Para que la película de Disney del 2005 y 2006 más exitosa sea Las Crónicas de Narnia, es porque ni las animadas lograron salvar el negocio. Entonces, sí es, es, estaba está rudo el asunto, pero bueno. Muy ahí está la sesión terapéutica del David, terminada. <risa>
1: David conociendo películas eh, extrañas desde tiempos inmemoriales.
0: Como en esta saga de actores y actrices que hablamos y recordamos muchas cosas.
1: Efectivamente, sí. Uno, uno escarba y hay cosas muy buenas todavía.
0: Este estimada Ale, continuamos contigo y mencióname cuál es tu ahora sí tu primera película.
1: <risas> debo acusarme y confesarme con tu público querido David, que yo traje dos películas de un mismo director, vamos a empezar con la primera, que es una película del 2013 y que tiene que ver con Tom Hiddleston, que es un, el actor principal, pero pues Tidlas es un actor principal acá y es una película nada más y nada menos de vampiros, y se llama Only Lovers Left Alive no sé si tú ya la viste mi querido David
0: No. Y no, ¿cómo? ¿Es de Jim Yarmusch?
1: Es de Jim Yarmusch. <risa> y, yeah. y creo que por, por ahí todavía andan en Netflix, entonces pues está como para que le echen un ojito. Pero no lo hayan quitado. Este Only Lovers Left Alive tiene, tiene que ver con dos vampiros que están casados, pero no viven juntos. Hay una vida tan larga detrás de ellos que cada quien empezó a hacer su vida en sitios diferentes. Y mientras Tilda sigue siendo como una vampira súper centrada que... Se la pasa leyendo y viajando y conociendo. Tom Hiddleston es como un alma atormentada que ya como que no encuentra mucho sentido a su vida de vampiro. Él vive en Detroit, que como ustedes más o menos se acordarán por otras películas, es una ciudad que cada vez está más abandonada, entonces funciona para que un ser sobrenatural viva ahí. Como, eh, como lo pudimos ver en It Follows, también de, de, del director que se llama David John Mitchell, este, Detroit funciona perfecto para el personaje de Tom Hiddleston entonces, este, lo que hace Jim Jarmusch es contarnos una historia de amor porque en el momento en el que el personaje de Tom ya no se aguanta le marca a su esposa Tilda y pues Tilda está ahí en un santiamén y los dos pues tratan de sobrevivir como a este bajón que tiene ¿no? mención aparte ellos se alimentan de, de un proveedor de sangre, tal cual como si fuera un proveedor de droga, llega un momento en el que también tienen que casar por circunstancias y hay terceros que se involucran en esto y es si bien puede tener tintes de terror realmente es una historia como muy romántica Jim Jarmusch aquí trabaja mucho este tema de la relación y de cómo son almas gemelas y lo hace muy bien y el personaje de Tilda que es al que vamos realmente es, es espectacular porque ella es la mejor vampira que he visto yo en mi existencia es, 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 eso, tienen, sí tienen... eso sí lo tengo
2: que ver esto sí lo tengo que ver
1: es es su cara, su personaje el, es que por donde la veas, es, es muy llamativo lo que hace entonces, tiene toda la cara de un vampiro absolutamente, pero no es mala porque en sí, como te digo, la película no, es, no, no refleja como maldad es nada más como, pues, el ser que es y la forma de vida que tiene, pero, pero no es mala, entonces tú ves un personaje como súper etéreo creo que es la definición de etéreo, y ella pues obviamente con la solemnidad que tiene, tanto físicamente como en su forma de actuar le da mucha personalidad, creo que incluso a pesar de que Tom Hiddleston fue muy mencionado y muy, muy laureado por, por este personaje, creo que incluso ella todavía lo sobrepasa y, y, y hace de esta historia como, como romántica como muy folk, la hace muy bonita porque ella tiene un personaje como muy potente y nada más con que ustedes le vean la cara en esta película les prometo que van a decir sí por supuesto nadie más podría haber hecho este personaje que no fuera Tilda Swinton es, lo hace increíble, y, y Only Lovers Left Alive, creo que es una de sus películas. Además de que es una de las que más me gustan, creo que es una de las que más pudiera usted disfrutar ¿verdad? de la actuación de Tilda Swinton sin, 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 dejar de lado que la película también es muy buena. Entonces sí, sí vale la pena
0: que le echen un ojito. ¿Fue la primera de Yarmush?
1: No, ya, bueno, no, de hecho no, ya tenían tanto Yarmush como trabajando con Tilda, ya tenían unas, unas por ahí detrás de esta película.
0: Entonces, ya al igual que eh, Adam, Adam Driver, ya es actriz, actriz habitual de Yarmus.
1: Sí, sí, sí. Y de hecho, al ratito vamos a hablar de otra película que también es de él y que también sale ahí, obviamente, pero fue idea de ella. Entonces, está como esa muy sí, interesante
0: esa que sí sean tan amigos. Esa sí fue la que revisité. Esta no la he visto, pero la otra ah. que vas a comentar sí la revisité. Ahorita,
1: sí. ahorita vamos para allá porque, híjole, qué personaje también tiene ahí. Pero sí, sí revisen. Digo, tiene más con Jarmusch, pero creo que este, este protagonismo en particular que tiene acá está muy interesante, tanto dentro de la historia como que Tilda es la mejor vampira que van a ver en la vida.
0: Aquí puedes aplicar, aquí puede haber una sección como la de la Fonda Cinéfila con Alberto, de por qué no le gustó a Alberto cierta película. Aquí sería, oye David, ¿por qué no viste esta película? Entonces ya todo va a responder por tiempo. Por, y sí, no. no sabía,
1: David. Es que aparte tú ves muchas cosas. O sea, yo no sé cómo sacas tiempo para ver cosas.
0: No, ni yo sé. Mis, mis, mis hermanos también me lo preguntan: ¿cómo diablos le haces? A veces tengo que ver dos cosas al mismo tiempo para que todo cuadre. porque Si tengo algo que entregar antes, entonces, o sea, es un equilibrio perfectamente balanceado.
1: Sí, no, 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 querido, escucha, usted no, usted no lo sabe, pero acá el David, aquí entre nos, se, se le hace mucha mención de, oye, ¿cómo ya viste todo? Es impresionante que ya tiene adelantado lo cosas que no han salido, que nadie no ha sacado, que no se han visto. Él ya las vio, ya hizo reseña. Eso es eso es muy ameador el David.
0: Ahí el patrón, Freddy, no ha sacado todavía review, la review que hice de Everything, Everywhere, All at Once La tiene guardada desde hace tres meses. Entonces, por eso no y le pasó la de... Él hasta
1: que, eh, hasta que esté la, la presentación oficial de la película, ¿no? Que creo que se estrene por ahí del 23, ya se va a animar.
0: Sí, ya. Y me dijo que la va a sacar este viernes, a raíz del preestreno. Entonces... Ah,
1: perfectamente. Ah, ahí está, mira, estaba esperando o sea que ya se preestrenada.
0: Pero no, por eso no le pasaba la de Cronenberg, porque quién sabe hasta cuándo la vayan a poner, si es que la Cineteca se la traba a poner.
1: Sí, justamente, no, y capaz que de que, que llega Cronenberg, pues, o sea, se le va a olvidar que hiciste una reseña, entonces, mejor esa, espérate.
0: esta sí es clasificación, sé, sé, sé de, sé de grandes, sé de, sé de caracoles, eso, sin duda, es Crimes the Future, la verdad.
1: Avísale sí, a la tal. gente que le va a dar ansiedad como a ti.
0: Le va a dar ansiedad, y, no, y a mí casi Am... no todas las cosas me dan ansiedad. Bueno, no en las películas, en la vida real sí, oh. pero en esas cosas sí es como que... Ay, güey... Sí, sí, Bueno, pero
1: si usted ha visto el cine de Cronenberg, nada nuevo. Así es esto. Claro, esto de
0: como yo, yo, yo soy primerizo, entonces, pues a mí, ya, obviamente, me va a dar una taquicardia o lo que tú quieras. Entonces, este, va a, va a haber una locura aquí. Muy bien. Ya, ya, entonces, se, ya se acabó el
1: vino. Ya se acabó el vino. Ya se acabó el vino. Es que usted tampoco lo sabe, pero David y yo traíamos una plática desde mucho antes de que empezáramos a grabar. Entonces, ahí empezó todo.
0: Sí, entonces, es que, pues, son experiencias liberadoras, ¿no? Es más que nada de, de cómo de cómo está tu día a día, ¿verdad? Esa es la el...
1: Esa es la cuestión. Pero bueno, ya ya les recomendamos, al menos ya vamos con dos de Tilda, que hay que mencionar, que hay que ver. Si usted no se acordaba de ella en Narnia, es el momento de revisitarla. Si no ha visto Only Lovers Left Alive, es el momento de darle un chance. Pero David nos va a contar de la siguiente que eligió de ella para saber cuál más no nos podemos perder de esta actriz.
0: Pues mira, no sabía, no sabía que Jim Jarmus eh, recurría mucho a Tilda Swinton, pero sí sé que Wes Anderson recurre muchísimo también a Tilda Swinton. En toda.
1: Afortunadamente.
0: Afortunadamente. Y la próxima que va a sacar, que se llama Asteroid City, no es la excepción. No es la, no es la excepción. Ahí va Tilda otra vez. Ahí va Tilda al ataque otra vez. Pero esta vez yo voy a hablar de la que sería mi película favorita de Wes Anderson. Creo que es <ríe> David, a ver, cuéntanos. Obviamente, para cuando vi esta película, ya había conocido a Wes Anderson, ya había visto Fantastic Mr. Fox, ya había visto El Gran Hotel Budapest. Eh, creo que también había escuchado de, de Viaje a, a Djerling, principalmente, uh -huh. pero esta sí es mi favorita. No sé, Ya había escuchado de ella cuando había salido en México, porque sí había salido en cines en México. No la vi, obviamente, cines, dejísimos hasta... Y
1: abandonados.
0: Y abandonados. Y viejos. <risa> con olor a viejo. Este, pero sí había escuchado de ella, pero cuando la encontré en Netflix en el 2015, aunque la película uh -huh. sea del 2012, eh, ahí la pude ver. Y, y yo porque tenía esta como que esta manía o esta, esta interacción que ahora ya no se puede tanto, de ver una película diaria en la noche antes de dormir. ¿Quién sabe por qué tenía esa idea? Pero no salió nada mal. Está súper bien. No, bien. ¿Pero qué contraste tenía? Porque la noche anterior había, había visto Psicosis y ahora...
1: <risa> y ahora... Dijiste que iba a ver exactamente lo opuesto a
0: Psicosis. O sea, lo opuesto. Y estoy hablando de Moonrise Kingdom. Un reino bajo la luna y wow wow primero que nada yo o sea, yo ya conocía el estilo de Wes Anderson ya sabía lo que iba a ver aunque en un principio cuando escuché la película no sabía que era de él yo escuché de Wes Anderson hasta qué será el 2013 entonces apenas tenía 15 añitos entonces ahora esta película bueno la historia es muy sencilla muy 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 sencilla este niño Boy Scout que se llama Sam que pues dentro de este grupito de voice scouts liderado por Edward Norton, que vean, también actor habitual de, de Wes Anderson, es pues, muy tratado entre sus amigos, pero se enamora de una chica. Esta chica es, no me acuerdo el nombre de la chica. Lucy. Se llama Kate. Lucy. Era la, la chica se llama Kate, creo. Este, en, la, en la vida real actriz, ¿verdad? Pero Lucy es hija de quién viera, de Bill Murray y... Francis McDormand. Entonces, ¿quién? Vectores no también
1: frecuentes de, de Wes Anderson.
0: También frecuentes. Los niños, este par, se contactan por cartas porque se conocen en una obra de teatro escolar, se, eh, se comunican con, con cartas, y un día acuerdan verse en un terreno para escapar juntos y vivir juntos. Qué bonito. Qué bonito. El problema es que los scouts, la policía, la del trabajo social que es Tilda Swinton, eh, y los, los papás de la niña, pues van todos tras ellos. Y estos tienen que escapar de, estos, todo, de todos estos en conjunto. Shout out, eh, también importante, porque es la mejor actuación que he visto a Bruce Willis en, no sé, toda una vida.
1: En toda una vida, David. Yo no lo pude haber dicho
0: mejor. Sí. O sea, dice, o sea, estamos hablando de que Bruce Willis en una película de los Rugrats fue Firulais. Y tenemos esta. O sea, para que vean. Todo, es, las mejores películas de Bruce Willis tienen que ver con Vecinos Invasores porque fue un... Es un mapache, creo. Sí, es un mapache. Y esta película, entonces, es lo más curioso del mundo. Pero eh, para mí... Eh, con Rise Kingdom se me hace... Mi, ¿Por qué mi película favorita de Wes Anderson? Porque la interacción de estos dos niños es de las cosas más hermosas y genuinas que he visto en toda mi vida. Más allá del estilo visual, que es, obviamente está muy bueno, de la comedia, que también es muy buena, estos dos niños hacen la película. Son, son verdaderamente buenos. Y aunque Tilda Swinton aparece como esta mujer de recursos humanos que se quiere llevar a, al niño, Sí, sí, sí. este niño no, no, no tiene padres. Entonces, en este caso, eh, aunque aparezca poquito Tilda Swinton, sí da ese, esa sensación de, no de, bueno, villana no tanto, pero es intimidante. tiene un modo, intimidante. Entonces, sí, por supuesto. en general, para mí todo en conjunto y tener to, a todos estos actores eh, en juntos y que brillen todos, para mí se me hace algo muy lindo. Cosa que en otras películas no me terminó brillando tanto como el The French Dispatch, que ahí sí siento que todo el elenco se desperdicia un poquito, desafortunadamente. Entonces, eh, Sí, sí lo entiendo. Sí, y también recuerdo Isla de Perros, Isla de Perros también, porque es la única película de Wes Anderson que vi en el cine. La es única. La única. Sí. Bueno, es,
1: ah, sí hay que mencionar que es una de las más llamativas visualmente, a pesar de que el estilo siempre llama de, de Wes Anderson, esa es una de las que yo creo que está muy, muy fina, muy bien hecha. ¿Valía la pena que la vieras en cine?
0: No, valió la pena la regañada por haberla visto en el cine. ¿Por? Yo eh, fui sin permiso, yo fui sin permiso a ver la película, digo, bueno, a lo, a lo mejor era algún cine cerca no, a un cine que está a hora y media de la casa, entonces en un día de escuela que realmente no había clases, es que yo me acuerdo de ese fin de semana era una locura okay. yo estaba muy emocionado por ver Wes Anderson por, eh, la, la película de Isla de Perros de Wes Anderson porque también, o sea, también está Tilda Swinton ahí, menciona Norif. Claro sí, sí, sí. Otro, momen, otro momento terapéutico de este podcast. este yo estaba muy emocionado por verla, y uno de los cines que tenía cerca, que es justamente el cine que está al lado del cine abandonado, este, yo dije, pues deben ponerla aquí, bien el póster aquí, tienen que ponerla, o sea, tienen 18 salas, tiene que haber una sala aquí, o sea, por favor. Muy de acuerdo. Pero el medio día no habían puesto la cartelera, o sea, no sabía si la, había, si la estaban poniendo, yo dije, ¡A la madre, entonces la única forma que tengo que averiguar para verla es... Pues ir ahí, ir ahí a ver si, si realmente la pusieron, no oh, sorpresa no, para nada no la pusieron, no para es nada. cierto no, no, oh, la, no la pusieron y en, y en su lugar terminé viendo el único estreno de ese que estaba ahí que era Revenge que era esta película donde violan a una chica y esta se venga de sus violadores que la...
1: ah, no es la de I Spit on Your
0: Grave no esa es otra, pero esta es como, esta estuvo en festivales, creo, y es como una película francesa, europea, no me acuerdo, pero... ¿A ¿No quién le pusieron? No me acuerdo, no. se llama Revenge y es del 2017.
1: Voy a tener que buscarla, es que sí. de pronto las películas a mí son las que me dan ansiedad, entonces quizá no la vi, pero quiero acordarme de cuál es. Bueno, pero era ¿cómo la, te fue con esa?
0: Era la única alma en la sala, era la única alma en la sala a las dos de la tarde. Pero no me la pasé mal, al contrario fue una sorpresa. El título en español era una porquería, venganza del más allá. Mejor lo dejo el sí. <risa> pues quien. Era algo así, tipo I'm Speeding Your Grave, pero este en esteroides. Entonces, pero si era una película europea, ya te paso el dato. Bueno, bueno ese día... La, vi la, la, la estás
1: vendiendo bien, ¿eh? ya, ya causa ciento, cierto morbo.
0: Sí, ya causa cierto morbo, porque si tiene elementos muy gore, entonces, y muy satisfactorios. Pero para ser la única, la única alma en el cine, viendo la película, mmm, dije, bueno, no es, no es isla de perros, pero está bien, no hay problema. Un par de días después, creo que fue el lunes, me enteré de que la película estaba en un cine, no muy cerca de mi casa, pero sí muy cerca de la universidad como a 20 minutos de la universidad. Le dije, okay. amigo, amigo, tengo muchas ganas de ir a ver esta película. Vamos. El lunes no hay clases, pero haremos como que a nuestros padres de que sí hay clases. Entonces, fuimos a verla a un cine que ya no está. Cerró por contingencia. Fue el único cine que no sobrevivió. Uno de los pocos. En la parte sur de la ciudad, muy concurrido. Okay. Y la película Obviamente me encantó, la disfruté, me la pasé bien. Y vaya que fue una experiencia muy, muy, muy divertida. El problema es que mis papás no sabían que estaba ahí. No era el plan. Entonces, pues, sí,
2: claro. se dieron cuenta. Sí, se
0: dieron por... que en la escuela. Sí. Y se dieron cuenta por las fotos de mi amigo. Entonces, es como... Ups... Entonces es como, para eso pasaron dos días después. Y yo, yo como ¿En que, serio? Y es como, oh, ok, ya no puedo hacer esto tan seguido. Porque hacía la O oh,
1: que no suban las fotos y no es mucha molestia.
0: Por eso, cuando voy al cine solo, no es tan molesto. Yo fui igual, un viernes, a una double feature. Única vez que hice un double feature. Y me te, ¿qué contraste? ¿Qué contraste, Ale? La Región Salvaje de... ¿Cómo se llamaba? Amat Escalante. Amat ah, Escalante, sí. La Región Salvaje en su día de estreno y la última entrega de Maze Runner. <risa> sí, ese sí fue, estaba contrastante. Ese fue mi Double Feature en viernes, en un día que supuestamente tenía clases, pero no dije... Bueno, en televisión vi La Región el Salvaje y dije, debe estar interesante esto, vamos a verla. Oh, genial, a las a, a, en la tarde, única alma en el cine viendo La Región Salvaje. y La otra persona que estaba ahí se fue. Entonces, eh, <risa> pero, ¿en serio? Bueno, y, es que es una película eh, sorprendente. Y luego ya se terminó, me metí a otra sala mientras esperaba la otra que estaba con mi Name Y le dije, bueno, pues vamos a esperar 20 minutos de esta y luego ya. Maze Runner, quedó genial toda la sala llena. Órale, qué padre. Entonces, ¿vale? Ahí. el punto es que no vayan al cine sin permiso, ¿eh? cuando están en la universidad o, o todavía viven con sus padres, porque no, vale, no, la pena. no, no.
1: Sí bueno, vale la pena
0: la película. Vale la pena la película, pero eh, que no se den cuenta después. Pero, ¿valió la pena ver, ir hasta el sur de la ciudad a una hora y media de tu casa para ver Isla de Perros? La verdad, sí. Por supuesto ver, que sí, vayan,
1: vayan y escápense, la escuela nunca es tan importante, se van a acordar más des, del día que fueron a la película que del día que fueron a las clases, solo nos suban fotos porque les va a pasar lo que a David.
0: Sí, no, no es una mala idea, no, no, no. Si esa costumbre la apliqué hasta el 2019 porque ya hasta el 2019 llegó a su punto máximo, entonces no, fue una locura, en, entre el 2017 y 2018... Escapadas y escapadas y escapadas y escapadas. ¿Y hablar? Ah, ¿en qué estábamos hablando? Ah, vale sí, Tilda El punto es que cuando con Wes Anderson, sí es uno de mis lectores favoritos, me gusta mucho que Tilda Swinton salga en estas películas, aunque sean roles pequeñitos, pero lo que. Eh, y bueno, no es una protagonista aquí, pero el hecho de que siga apareciendo en, en sus películas es agradable de ver. De hecho, también fue lo que más me gustó en The Friends Dispatch. No solo... O sea, la estética ya es por default que es bueno. Eso ya lo sabemos todos. Pero también tiene que disfrutar los personajes, las, las interacciones. Y por eso en Moonrise Kingdom, cuando vi que estos niños como que empiezan, hacen su tienda de campaña, que, que duermen juntos, yo dije, wow, o sea... ¿Cómo pasé de psicosis a esto? Pero estoy, yo voy a dormir feliz. Voy a dormir súper feliz.
1: Sí, no, sí, te entiendo. O, no, y, y creo que particularmente en la filmografía de Wes Anderson, eh, en Moonrise Kingdom, tiene mucha dualidad. O sea... Lo que platicaste, por ejemplo, de Isle of Dogs, me parece que a todos nos gusta, me parece que incluso The French Dispatch eh, goza de, de esta categoría que solo le puede dar Wes Anderson, pero Moonrise Kingdom en su tiempo, primero que nada era un coming of age, como muy rebelde, ¿no? Porque hablamos de estas de estos chicos, no solo que se escapan, sino que tienen una, una, una relación amorosa a sus 14 años, ¿No ¿cuántos años tienen por ahí o sí, menos? Tienen
0: 13. Eh, 14 años. Se, se vuelven
1: como estos novios de manita sudada, que, que a lo mejor es algo extraño de ver en películas de Wes Anderson, ¿no? Pero la estética es muy bonita, los actores, ya hablaste de dar Norton, ya hablaste de Bruce Willis, Tilda Swinton, obviamente, como la de Servicios Sociales. Eh, todo, todo esto le da una atmósfera como muy interesante, y así como fue criticada por estas partes del Coming of Age, también tuvo muchas, muchas cosas muy buenas porque fue nominada a varias cosas, ¿no? Creo que estuvieron los Independent, los Golden Globes, los Oscars, mm. entonces... Sí, sí, pues a la larga se volvió una de las más icónicas de, de Wes Anderson, y, este, y uno de los papeles dentro de los que ha he hecho Tilda con él, me parece que este es el mejor, creo, porque como bien dijiste, la de Isle of Dogs, desafortunadamente su cara como tal, pues no la ves nunca y en la de, de French Dispatch hay tantos actores y hay tantas historias sucediendo al mismo tiempo que difícilmente te puedes centrar en tilde, Entonces acá me parece de, de las representaciones que tiene con el director la que más nos nos puede llamar la atención de
0: de sus todos trabajos. Los personajes sí. lucen. Todos los personajes eh. lucen, o sea, a todos los que le están correteando a este par de niños están están bastante bien logrados. Esa escena final cuando están ahí trepándose en esta en el techo, en el tejado ahí el está tío, lloviendo eh. con rayos. O sea, también o se siente una, una vibra muy de muy humor, muy Wes Anderson, porque siempre digo, Wes Anderson tiene su propio humor, tiene mu su, mu muchísimo humor. También está Rushmore, que Rushmore también, se, o sea, no está, no está Tilda Swinton, pero a mí me encanta, porque también lo aclaré aquí, que pero con las obras escolares de, ese, de Jason Schwarzman, o sea, no manches, o sea... Sí. Y el show de Escareda, que fui en Cancún, tenía tanta producción como estas obras. Esa, esa era la, la versión escolar de salvado, Salvando el Soldado Ryan o qué rollo, no sé. O sea, apocalipsis sí, sí. no sé. Wow. Sí,
1: pues, digo, creo que por algo también Schwartzman se ha vuelto como el ícono, el yo yo diría que el ícono de las películas de Wes Anderson, ¿no?
0: Yo creo que entre Edwin Murray y... ¿Y sí, Francis McDorman? Creo que también. ¿Sí?
1: Sí, 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 absolutamente. Y eso Bill Murray me parece que de pronto también lo ubicó mucho con Jim Jarmusch hablando de, de este dueto de, de directores, pero sí me parece que entre, es, entre él y Schwartzman son los que más, ¿no? Con, con Wes Anderson.
0: Sí, entre más. Pero yo creo que ya después de mi sesión terapéutica que tuve otra vez, yo pensé que no iba a tener más. Pues vamos a pasar a la, a la otra de Jarmusch ¿verdad? para que haga <risa> <agarre el> reloj. <risa> hablando o sea, del director no, habíamos, para Ya lo no habíamos comentado, pero, pero hace falta aquí para remarcar
1: y esta, esta es una película que David nos va a dar retroalimentación porque hasta la revisito para esta, esta conversación entonces es una película que efectivamente de Jim Yermos, disculpar a usted mi fanatismo pero es que él es muy buen director y o igual que Wes Anderson utiliza muchísimo a Tilda y esta película es una película que también estuvo como como dividida en opiniones porque mucha gente esperaba comedia y mucha gente esperaba terror y es como que tantito de una y tantito de otra y mu mucho de ninguna, y se llama The Death Don't Die, o creo que tal cual lo trajeron ¿no? como Los Muertos No Mueren, los que es película del 2019 de Jim Jarmusch y tiene protagonizando, para regresar a los temas de, de otras, otros podcasts que he hecho con el señor David, tiene protagonizando a Adam Driver, a Chloe Sevigny y a um, Bill Murray que ellos son tres policías en un condado chiquito en el que empiezan a, pues tal cual, aparecer zombies, ¿no? Esto suena como a que les va a dar miedo, pero no les da miedo. Jim Yarmusch hace un guión que es más que nada como una comedia muy personal, muy particular en cómo dirige él, porque no es tampoco de que te vaya a sacar la carcajada a menos de que entiendas ciertas referencias y que le entres al humor que está manejando Jim Yarmusch traje esta película aquí a, al podcast del señor David Cavazos porque Tilda Swinton es no un personaje principal y sin embargo se roba la película en muchísimas partes porque es una mujer que para esto parece que proviene de Escocia, que maneja una funeraria pero trae una espada de samurái y no quiero spoiler nada pero en algún momento se la llevan y cómo se la llevan es una locura, entonces todo el personaje que le construyen a Tilda a partir de lo que hace Jim Jarmusch con esta persona que es como de yo les voy a ayudar a aniquilar a los zombies pero es una señora que maneja una funeraria pero tiene vestuario de samurái. Es, un, es una cosa impresionante cuando Jim eh, escribe esta película lo que hace es preguntarle a Tilda si tú fueras una extranjera en otro país, valga la obviedad, qué empleo te gustaría te gustaría tener, y la respuesta de Tilda sería como de, ah, yo tendría una funeraria entonces, claramente Jim escribe todo a partir de estas ideas de Tilda, y la luce espectacular, o sea, creo que es, una, es un personaje que por sí solo, en la película, bien podría tener su propia trama, no nos dan mucho de, de, su, de su background, y creo que su ayuda a que mantenga el misticismo pero bien podría hacerse una película de ese personaje en particular, y sería súper llamativa entonces, por eso está en esta plática, porque creo que Tilda Swinton aquí se destaca muy cañón, a pesar de que hay muchos actores muy buenos, por ahí anda también Selena Gómez y hasta andan dos que tres raperos, anda Carol Kane, pero ah, sí, eh. lo que hace sí, hecho, Tilda eh. Sinton, ajá, de lo que hace Tilda Swinton es como de llamar la atención y de uno de verdad tiene ganas de que se haga una película de este personaje. Es muy bueno lo que hace tanto el director escribiéndolo como ella actuándolo. Creo que sí vale mucho la pena.
0: Dos cosas. Número uno, mi, en, en mi colonia está enfrente de una capilla funeraria. Tilda no puedes venir a atender ahí. Yo te visitaría todos los días, la verdad. <risa> <risa> yo iría a verte, seguro. Sí, o sea, yo, o sea, nada más cruzo la calle y ya te veo. O sea, wow. O sea, y, por y, supuesto. Sí. Un excelente servicio por parte de ella. Y Tilda Swinton, un traje de samurai con una espada me recordó a Michelle Dio en Everything Everywhere All Ones peleando contra el Jamie Lee Curtis entonces recuerden
1: que ya próximamente la podrán ver en sus cines el David ya la vio y les puede recomendar que sí está muy buena
0: sí es la mejor película del año sin duda sin duda alguna eso sí sin duda alguna pero ya ahora que la revisité porque a mi papá le encanta esa película a mi papá la disfruta ¿cuál mira, la de dónde hay sí ¡Ay, no es cierto! ¡Qué padrísimo! Sí, o sea, nada más por él la vi cuando la revisité, porque te digo, ese servicio que contrató para ver las películas, tenía de, de Dead Don't Die en 4K. Entonces, por eso la... De que, ah, vamos a probar el 4K y, y ¡pum! termina viendo toda la película otra vez. Entonces, <ríe> para variar. ¡Oye, qué
1: chido! ¡Qué padre que le haya gustado! ¡Qué emoción!
0: Entonces, este... Esta segunda vez que la ve, yo creo que van tres veces que la ve y hasta a mi mamá le gustó. Hasta mi mamá y yo es como, wow, qué efecto causa, causa Jim Jarmus en esta casa siendo segunda. ¡Ay,
1: Entonces, qué cool! Qué padrísimo eso.
0: Y yo cuando la vi ya vi más detalles, o sea, ya desde que vi la gorra de Steve Buscemi que dice "Make America White Again" es como que, y al lado está un afroamericano, es como. No, amigos, esto <risa> claro,
1: o sea, justo, justo estás mencionando un ejemplo muy claro del tipo de humor que tienes que esperar.
0: Sí, es como, o sea, yo se los dije eh, con el episodio de, de Adam Driver. Este es, tiene el autor en su máxima expresión. Es como Wes Anderson. Wes Anderson tiene su propio estilo de humor. No todos van a cachar. No es como el humor británico que eh, ese cambia a, a cada rato. No realmente. Pero en este caso, Jim Carrey tiene su propio sentido del humor. Uy, perdón. Y <risa> uh -huh. Y en este caso, pues, vaya cuando vi la película de nuevo, sí me di cuenta del ritmo lento que, que tiene y sí se siente se siente muchísimo el ritmo lento, pero no es algo que a mí me perjudique al sí. menos sí. hay, hay películas con un ritmo lento muy, un ritmo muy lento que sí me perjudican porque yo, no pasa nada pero aquí yo estoy consciente de que es la el ante, el antesala al desmadre, pero es un desmadre versión Yarmus, entonces Ajá. como tú lo dijiste en la escena con, de, que le preguntan a Adam Driver ¿sabes lo que va a pasar? Sí, ¿por qué? Porque leí el guión o sea, es uno de los chistes Está más ingeniosos tinda. que, o sea, <risa> además que da mucho entender de el, el compadrazgo entre Yarmus y y Adam Driver, o sea, son re, tremendamente cuates entonces, sí, sí, sí. pero con Tilda Sinton, Es probablemente de todos los personajes, porque pues sí tenemos racistas, tenemos policías flojonazos, luego también gente de eh, RCA, el rapero también sale. ¿Sí? El de Tilda Sinton es, no solamente es el más extravagante, es el más divertido. Porque le puedes tirar para todo, a la parodia, a la comedia, a la sátira, a, a lo absurdo, a lo absurdo. Ah, es una. Una pasada esta película sí, 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 sí la disfruté Sí la disfruté, la verdad Yo cuando la, la revisité, dije O sea, yo vi las reacciones y, la, y, la, y los reviews y decían que esta película Estaba desperdiciada o que tenía Un elenco que desperdició totalmente eh, Yo Realmente dije No amigo, no la desperdiciaron Yarmus los usó a su, muy a su manera O sea, esto es cine de autor
1: claro. Disfrazado
0: de cine comercial
1: Absolutamente Absolutamente. O sea, El problema era ese, que si tú esperabas que hubiera terror o que hubiera comedia específica, la neta no iba a pasar. O sea, no iba a ser así.
0: Y quizás mi papá la disfruta más porque, bueno, él disfruta. No, no ha visto todas, ¿verdad? Todas las películas de él, pero disfruta de Bill Murray. O sea, disfruta del concepto, más que nada de los zombies. Pero, okay. eh, pero a mí me impresiona porque esta película también para mi mamá la disfrutaron. Mí, o sea, cuando la vieron, la disfrutaron. Y eso que mis papás, pues, no son muy, pues, muy... De cine, de cine de autor. De, no, no de cine de autor, en cine de arte en general. O sea, okay. que, que soporten que soporten un, un ritmo lento. O sea, ya para que mi mamá, por ejemplo, la nueva de Chipandeo, no okay. le haya gustado y la dejó a mitad de película. Y esta la vio completa. Algo hizo Jim Jarmusch en esta casa que... me que lo vamos a rezar todos los días.
1: <risa> Me tiene muy impresionada. Fíjate que es una película que si bien yo adoro, adoro absolutamente, no, no la podría recomendar tan fácil. O sea, creo que si quisieran si quisieran mencionársela a alguien para que la viera, tendría que ser alguien con gustos muy específicos, ¿sabes?
0: Sí, es como yo se la recomendaría a alguien que sabe lo que va a ver, que por, es que por eso yo soy fiel enemigo de las expectativas. Las expectativas te arruinan todo. Si tú yo cuando veo Yo por eso yo no tengo muchas películas esperadas. Por, y las películas que espero es porque sé que voy a ver. Si tú me dices, bueno, va a haber una película de este director con esos actores y si se va a tratar sobre esto, yo ya, sé, ya tengo mentalizado como qué tono va a ser, qué es lo que nos van a mostrar. Y es por eso es muy difícil que me decepcionen. No cualquier película lo hace. Si te llamas Animales Fantásticos, Los Secretos de Dumbledore, evidentemente me vas a decepcionar montones porque... Depen, dependía de todo O sea, esa película jugaba los dados Y me cayó cualquier cosa menos un 7 Entonces sí, claro. eh, con, de, con, Me falta ver Patterson También es una de las que me falta, me falta ver Pero cuando revisité The Dead Don't Die Yo la sentí como Eso es una película Que va tomando ritmo Que el humor Es como el humor inglés no lo ves y tardas en sentirlo. Ok. No, es frío, eh, calmado, pero a veces duro, como los detalles, como te digo, de Steve Buscemi. Uh -huh. eh, pero ya cuando llegan a la parte de los zombies, sí, es más ameno. O sea, es lo, los zombies son más que nada un elemento de la sátira.
1: Sí, claro.
0: O sea, no es una película como Son of the Dead, de Edgar Wright, o otras películas de zombies, aquí es más que nada, nos, nos está diciendo, armamos en la cara, que los gringos son unos imbéciles.
1: Ajá, absolutamente.
0: Eso es todo. O sea, en, en tiempos Trump, eso.
1: Sí, por supuesto. Sí, 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 se burla, se burla de ellos totalmente y se burla de toda esta idiosincrasia, ¿no? Porque empiezas a ver los zombies y cada zombie como que pide algo diferente, ¿no? Y hay desde los zombies que piden como comida o bebidas y hasta zombies que piden así como cosas bien banales, ¿no? Como que tienen que ver como con fashion, ¿no? Como con este, todo este con toda esta cultura del consumo. Entonces también ahí hay una crítica importante que, que, como bien dijiste, es una sátira.
0: Así es. Y yo creo que ya todo lo que puedo decir de The de, de Dead Don't Die, pero creo que está en Prime Video la película Así que si la, si, to, si ustedes tienen Prime Video, pues no hay ningún problema. O sea, entren en el cine de autor, entren en el cine comercial. O sea, hay, hay más, en bueno, el cine de comercial, pues ya todos le entran, ¿verdad? Pero haga, ha, hagamos como que este cine comercial, pero en realidad van a tomar como hora y 40 de metáforas sobre el, el gringo. Entonces, por eso.
1: Sí Sí, sí, sí. Es que lo que dice David es muy cierto, de, tienen que, sin esperar absolutamente nada, tienen que entrar a ver desde donde allí y disfrutarla por lo que es.
0: Es por eso que la otra película que voy a comentar, y la que voy a comentar en unos instantes, no esperaba nada, yo sabía el contexto, pero no esperaba nada y, y me dejó más frío que en una clase de filosofía.
1: Dale David, comenta cuál es, porque de verdad escogiste una bien particular.
0: La pandemia me trajo una de esas películas que digo "Wow. vaya que es una locura y esa es eh, bien, y yo digo no voy a mencionar Doctor Strange porque ya es ir a lo básico ya o sea, no no era necesario ya basta o sea, ya, ya ya hablar de Marvel de estos días me genera una fatiga monumental entonces ya lo hablo más por compromiso que por ganas muy bien así pero por ganas, 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 ganas. Last and First Man. Vaya, qué... Contexto, la película es dirigida por Johan Johansson, su única película, y es su trabajo póstumo porque Johan Johansson, el mejor nombre del mundo, eh... okay. muy,
1: muy acorde a su nacionalidad.
0: Sí. Es, o mejor dicho, era el eh, compositor. De algunas de las películas de Villeneuve Entre ellos, Sicario La llegada Para Robnowski hizo el The Mother
1: Y Prisoners también
0: Prisoners también, de hecho cuando salieron Estas películas siempre me confundía Entre el compositor Johan Johansson Y el cinematógrafo Hoyt Van Hoytema. Siempre me confundía cuál de los dos quién era, O sea, me confundía entre los dos como okay. que, ah, Joy Van Joy Tema es el. Es el compo no, este es el cinematógrafo y Johan, Johansson es el. Okay. Entonces, falleció en 2018 en, en Alemania y en la única obra que estaba trabajando, no solamente como director, también como compositor, es Lassen Friesman. Que en un principio yo lo tomé como un documental falso. Okay. Yo lo podría llamar así, o sea. La, la, no es una historia así definida, prácticamente nos muestran mucho tiempo en el futuro, un poco de distopía, casi nada de utopía, eh, mucha arquitectura yugoslava de la, en la Segunda Guerra Mundial, todo lo que es esta película de 70 minutos en blanco y negro, en una, en, filmada a 16 milímetros y con la narración de, Tilde, de, de Tilda Swinton, es prácticamente un retrato de lo que somos como humanos, lo que hacemos y destruimos, a veces con un poco de desesperanza, a veces con un poco de esperanza. Todo esto es una reflexión mientras vemos una muestra de hermosos lugares que orga orgasmearían a cualquier arquitecto.
1: Eso es Estoy lo que puedo decir. De creo que lo describiste perfectamente bien, sí, 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 es una película bastante corta. Y creo que vale la pena si mencionamos los trabajos, como dijiste de Johan Johansson, que según yo también tuvo ahí unos premios por la teoría del todo, donde sale Edith Redmain. Y creo que también tuvo que ver con Mandy, ¿no? La gran, gran película de hace no tanto donde estuvo involucrado este hombre. Ay, se me fue su nombre. Y es Ah, Nicolas Cage. No, Mandy. Mandy. ¿No es Arnold Schwarzenegger? Mandy es Nicolas
0: Cage. No me confundí con otra es más, que sacó
1: Schwarzenegger. Ya, ya ni me acuerdo de qué he visto de Arnold Schwarzenegger. Ah, pues Creo sí me que acuerdo es que... más.
0: No sé, no me acuerdo. No me acuerdo, la verdad.
1: Este, pero Johan Johansen, bueno, se conoce por lo que bien dijiste, que es el tema de todo lo que tiene que ver con musicalización. Entonces revisar qué quería hacer él como cineasta, como director en su ópera prima, pues es súper interesante. También es muy interesante, supongo que tiene que ver mucho con su nacionalidad, que se haya basado en la novela homónima, ¿no? De Olaf Stapledon, que además es una novela viejísima, de 1930.
0: Una sí, sí. obra inglesa, claro.
1: Entonces, ajá, entonces... Y, y bueno, esto, con lo que acabas de mencionar del tema de las estructuras estas de la, bueno, yugoslavas de la Segunda Guerra Mundial, es todo un concepto súper interesante porque visualmente es muy llamativo. Yo no tenía el contexto de cuáles eran estos lugares cuando vi la película, esto lo supe ya después. Entonces todo el tiempo me mantuvo visualmente muy emocionada porque yo decía, bueno, ¿esto qué es? ¿Lo crea él para la película? ¿Existe de algún modo? Porque además... Son bien particulares. Yo creo que nunca había visto algo como lo que pone en, en pantalla Johan Johansson, ¿no? Y si le añades lo que ya hemos platicado de la voz de Tilda Swinton, que es muy llamativa, es muy profunda, a como ser la narradora de, de una especie, de una raza que se está extinguiendo, le da todos los tonos absolutos, porque por, por un lado estás como súper preocupado de qué le va a pasar a esta raza, qué es lo que va a quedar de ellos, y por el otro es como pues claro, es que sí se están extinguiendo y lo merecen, y es un reflejo fiel, a que estamos hablando de épocas absolutamente distintas, pero estamos hablando de un reflejo fiel de cómo también estás viendo que tu propia especie se extingue, ¿no? Entonces, es un trabajo muy, muy especial y muy profundo lo que hace Johan Johansson, que creo que valida lo que hacía como, como cuando trabajaba en el sonido, y pues lo único que nos restaría decir, además de que Tilda aquí es otra manera de apreciarla, porque aquí es meramente escucharla pues está, está como triste que ya no va a haber más del trabajo de esta persona. ¿no? O sea, nunca sabremos sí. qué iba a seguir después de First and Last Man. Sí.
0: Sí. Yo, ya, yo ya ubicaba el nombre de Johan. Johansson en la universidad por Mother, principalmente. Pero uh -huh. en este caso, cuando, cuando descubrí esta película, igual la vi en medios hiper, super, hiper, mega alternativos. O sea, mmm, fue meramente coincidencia. Pero cuando escuché esta película, dije y, y leí la info, me, me di cuenta, bueno, ya la información de lo que me llamó la atención era que era dirigida por Johan Johansson, era su obra póstuma, que, uh -huh. que pues evidentemente cosechó una enorme aclamación de la, de la crítica, por el uh -huh. concepto porque sí, o sea, yo que puedo, puedo, que puedo decir que es como un documental falso yo pensaba que era un documental pero no es un, es un documental falso, ¿por qué? porque está basada en esta obra pero ah. Eh, no deja de ser algo real, porque nos, nos, nos pueden decir que nosotros los humanos destruimos mucho, realmente no sabemos qué hacer con nuestras vidas, no sabemos qué hacer con nosotros mismos, y al final dan esa, ese, como que esa sensación de que dices, mira, relájate, no todo está perdido. Bueno, no todo, no todo está perdido, pero en lo que todavía estamos a tiempo de arreglar algunas cosas. Entonces, sí. eh, y, el, y suma la voz de Tilda Swinton como la narradora que agradezco que sea ella porque si hubiera sido Morgan Freeman me doy un tiro.
1: Entonces, por eso, <risa> <risa> por Tienes razón, Swinton. fíjate, creo que con otra voz y sobre todo con una como la que tú mencionaste ya sería otro cantar, como que sí puede ser tedioso. Es
0: que me, 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 me acordé cuando vi la marcha de los pingüinos, entonces por eso okay. <risa> es, sí, es como que. Ah, sí, muy padre el pingüino, pero ya cállate, Morgan Freeman, por favor, quiero ver al pingüino. Pero tú no, ajá. Entonces, por eso, aquí también un dato muy interesante. Yo no soy fan del cine de Almodóvar, para nada. No okay. me gusta el cine de Almodóvar. Y si bien por toque... es de... Freddy
1: Montes que te va, te, va a cor... te va a colgar y a que, que correr de cine <ríe> de los MX después de lo que acabas de decir.
0: Y no, pues que no lo escuche Voy a poner episodio en privado ah, sí. <risa> <risa> Y vi el corto que hizo de Human Voice de, de media hora Y voy a ser completamente honesto Con esto Plaza Fierce Ben De 70 minutos De puros planos En blanco y negro Y solamente con la voz de Tilda Swinton Me transmitió muchísimo más Que la media hora de Pedro Almodóvar Con Tilda Swinton Y aunque esté hablando en español Sí pero es not enough. eso es no es suficiente. <risa> entonces, aunque tienes la entonces a lo mejor, porque es lo único que sale, pero mucho tiene que ver la dirección de Almodóvar ahí. Sí, claro. Pero ya con Johan Johansson es otra historia. El tipo sabe lo que hace. Y de la parte es... sonora, porque también, para la parte sonora, la película que tú también vas a comentar en, en unos instantes, que también, no hombre, te da piel de gallina, te te deja todo entumido de la emoción, entonces eh, eh, creo que ya es hora de decirlo porque esta película es del 2020 eh, más o menos y la que vas a comentar es recientemente del 2021 el diablo trabaja duro pero Tilda Swinton trabaja muchísimo <risa> más duro el, el diablo trabaja duro pero Tilda Swinton y David Cavazos
1: no hombre, no hombre
0: Ah, eh, el que maquilla no eh, el, el, el diablo trabaja más, eh, duro, pero el que maquilla Tilda Swinton trabaja muchísimo más
1: sí, sí te entiendo, estoy muy de acuerdo Sí, no, sí, no, hay... no estos, pro, estos proyectos más recientes de Tilda, y los vamos a seguir viendo como mencionaste en la más reciente película de Wes Anderson, no, eh, no se detiene eh, y lo que le pongan es impresionante porque además ya no es Cine gringo o cine, este, no sé, francés o no, 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 ya en todas las regiones, en todos los idiomas, qué cosa, qué cosa tan espectacular es
0: Y quería mencionar esta película porque para irnos sobre la tangente, porque miren, todavía no he visto, tenemos que hablar de Kevin, me falta esa, pero... ¡Ah! pero eh...
1: ¡Hey! ¿Cómo es posible que no la hayas visto? Deja tú, mira, aquí incluso voy a hacer un lado a Tila Swinton por Lynn Rams.
0: Lim Ramsey, You Were Never Really Here. Película Ajá. también, obviamente. Obviamente. Hay que, ¿Qué habrá, es que es señor? mencionar. Pero me falta eso te digo. O sea, ustedes dicen, veo todo, pero también me falta mucho. Clásico, entonces.
1: A todos, a todos nos faltan muchas, no te preocupes. Pero, pero creo que es una de las que disfrutarías mucho.
0: La verdad, sí, creo que sí. Pero yo creo que también sería de las que más predecibles para hablar, pero dije, no, vamos por el la, la otro lado, vamos a hablar de Last porque nadie, nadie que conozca la haya visto hasta que, hasta que Ale la vio, y a Ale, a Ale le encantó.
1: Estoy muy de acuerdo, incluso lo que yo traje también, estuvo a punto de ser antes, eh, we need to talk about Kevin, pero este, sí, lo mismo, o sea, si quieres hablar de Tilda como de un personaje muy icónico en ese, entonces pues no íbamos a traer a la mesa si la traíamos, entonces por eso sí acabé escogiendo otra
0: Además fuera de Tilda Swinton Ale me hizo caso Cosa que no muchos hacen Y vio Min Creek Y le encantó también, entonces
1: La amé La amé, no supe para dónde iba todo Y todo hizo unas vueltas increíbles Está espectacular esa película
0: Mi trabajo debería ser Hacer la sinopsis de, la, de las películas La verdad se me da muy bien Venderlas
1: Sí, no, no, no. está. Desde que me dijiste no, pues está, salen tal y cual porque había dos actores en particular, un Culkin y Josh Peck, que sí, ya me llamaban la atención. Ya después lo que vi, o sea, lo que esperaba a lo que vi, pues me, me emocionó mucho más lo que acabé viendo porque ya me imaginaba para dónde iba, pero tiene muchos, muchos giros y se pone más emocionante y mucho más estresante.
0: Sí, tío. Aplausos para Josh Peck. Me hubiera gustado ver más películas así. La verdad. Sí.
1: Es que creo que tuvo el problema, decía muchos actores, ¿no? Ya cuando estás encasillado en un papel, que en su caso era el de Josh, entonces creo que era difícil que le pudieran ofrecer más cosas como estas. Porque entonces es, ya no era este papel donde aquí era un bully, ya después siendo Josh, pues es este chavito como buena onda, bonachón, que creo que se, quitarle esa máscara
0: estaba muy cañón. Sí, ya estaba muy difícil. Ya cuando también adelgazó y demás, entonces pues ya cambia de, de rumbo, ¿verdad? Pero... Ah, sí pero sí es qué eh, bueno que la viste. o sea no o sea no ya ahora decía eh, yo no conozco a nadie que haya visto esta ahora conozco a Ale. Entonces, muy bien.
1: <risa> <risa> ya sabes que te voy a hacer en las recomendaciones por ahí tenemos ya ya me dijiste la de Adam Sandler que se estrena hoy mismo entonces ahí ahí vamos a esas
0: no la de la de Louis C.K., que te comenté Puritan no 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 puede ser no una locura esa película, no, no, no esa también fue de las que vi en el cable cuando tenía 12 años y dije ¿qué diablos es esto?
2: es
0: una locura no. ah, ¿te acuerdas te acuerdas de la de Dolemite Is My Name? de Eddie Murphy
1: ah, por supuesto, sí, no tiene, no tiene tanto que ah. salir
0: bueno, la película original la de Dolemite eso es Puritan, pero pero al estilo Louis C.K sí, es una locura esa película muy bien. Esa sí tienes que buscarla en otros medios, porque esa estaba en Prime Video y cuando le iba a hacer audio comentario, ya no estaba.
1: Entonces, en entonces... Prime Video. Ajá.
0: Vamos con la última de Vamos Isla Swinton. Vaya, esta sí es otra Otra ]as. cosa. Otra cosa.
2: <ríe> sí, Adale. sí es otra cosa, te lo
0: prometo. Dale, Arráncate. Dígame. Con... Con la
1: última. Con memoria. Esta película que es... Una película reciente, como bien dijo David, incluso ya la vimos en cines este año porque pues, no, no, no había tenido oportunidad de presentarse en otro momento. Memoria es una película del de director asiático Apichatpong Weerasethakul cool que si usted busca su nombre no, es no, imposible. No lo pronunciado
0: en la vida, por eso te dije la película.
1: <risa> <risa> el, el, este cineasta asiático que se llama, y siempre me hace burla Alberto porque nunca se lo aprende, pero es Apichatpong Weerasethakul Pong, hace una película en Colombia, pero la protagonista protagonista es Tilda Swinton, que además aquí funge como una eh, botánica, me parece que es escocesa una cosa así entonces, e esta mezcla de naciones porque pues es raro que, es, para empezar, es la primera película en la que a pong se sale de, de Asia, y entonces filma en Colombia, pero esta, esta, este ambiente de Colombia no sirve como para no solo, no solo sacar de, de su esencia a Tilda Swinton porque le hacen hablar español, y lo habla muy bien también es para reflejar toda la naturaleza que, que él quiere demostrar desde el fondo de, de su trama, ¿no? Que en este caso es, eh, Tilda es una persona que dormida, de pronto escucha un sonido, un sonido como una, no sé cómo lo describirías, mi querido David, pero me parece que es como una especie de, pues, como un retumbar, como, como si algo como, cayera. Es
0: pues como, así como, sí, tal cual, así como. Mm,
1: mm, Ajá, mm, tal cual. Mm. Entonces lo escucha y cree que cayó algo, obviamente porque ella está dormida, pero se da cuenta de que no es así. Lo escucha en ciertos momentos y empieza a querer descubrir, pues, con, con, obviamente con gente que se dedica al sonido y con ella explorando a sí misma, qué es lo que está escuchando, ¿no? por qué está teniendo este, este retumbar en el oído. Y así es como a Pitch at Pong nos cuenta de, él también tiene este síntoma. De hecho, viene de un problema de él, del, de, de la, del sonido, del oído. Y entonces él te transmite a través de Tilda, que por supuesto hablando español y sosteniendo la película absolutamente, porque ella siempre está en escena. O sea, no hay momento en el que ella no esté. Eh, eh, te demuestra lo, no solo lo difícil que es entender el sonido que ella está sintiendo, sino de dónde. Que tú como espectador entiendas o más bien descifres por ti mismo de dónde viene, porque entonces ya las cosas se vuelven menos literales, ¿no? Ya no se trata de que, ah, claro, fue un campanazo o sí se cayó algo, no, 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 estamos, eh, ella va hacia atrás en sus recuerdos, va se observa como tal y se analiza desde adentro, y entonces lo que se escucha ya no es nada más algo que es externo, sino viene dentro de ella, de sus recuerdos, de lo que le ha lastimado, de lo que piensa. Entonces lo que hace Pichatpong es darte como un contexto grandote y decirte, entonces tú descíframe, ¿qué, ¿qué te haría a ti retumbar? O sea, ¿qué te retumbaría a ti en la cabeza? Y entonces, para mí eso ya, el, el trasfondo de la película lo hace muy interesante porque te lo había, o sea, te avienta a ti el significado y te dice, entonces tú dime a ti qué te retumbaría en tu ser y descifrarlo es, me parece súper profundo, me, me es muy llamativo y eso lo hace con el sonido de Selva, lo hace con el propio sonido de Tilda, con la actuación que ya todo el tiempo se maneja y casi siempre está sola, y yo sé que todo el mundo ha criticado la película, de que es un poco larga y carente de mucho diálogo, porque pues ya habla Mirando la ventana y demás es como que no pasa Ajá.
0: nada yo, yo, amigo, yo sí como que amigo, escucha esta ¿Sí? es la película ¿Sí?
1: <risa> y por supuesto que esa es la película bueno, otra vez volviendo a nuestros queridos amigos, Alberto y Freddy no la disfrutaron nada precisamente porque a ellos les pareció oh, que tenía estas cosas pero a mí me parece que es súper súper profundo lo que hace aquí a Pichatón, y creo que podríamos mencionar mucho, o sea podríamos devanarnos pensando en qué significa ese sonido y eso es súper valioso y que te avientes a hacer eso en una película y que Tilda diga, sí claro, yo filmo en Colombia y hablo español y cargo toda la película, es todo, todo, todo lo que es, es el contexto de memoria es muy espectacular. Entonces, yo creo que por eso fue tan mencionada en muchos festivales. Y es chistoso porque uno de los fun facts de su estreno en México es que fue en Morelia, en el Festival de Morelia, y pues había gente dormida en la sala. Entonces, es, sirve como para que usted vaya, la vea y nos diga si es Tim, David y yo y le gustó memoria o Steam, los que se durmieron en Morelia, y nos digan, no manches, es que nada más es Tilda viendo la ventana.
0: Y con eso tienen, o sea, ¿qué, qué más querían? Sí, ¿verdad que ¿Qué? Sí. O sea, Aparte el Tilda de es muy bueno. Tilda Swinton hablando en español. O sea,
1: es es el sonido del mundo.
0: Hay es que un detalle la verdad aquí. Tienen que darle una oportunidad. Hay, hay, hay una película que salió ese mismo año, desde no me acuerdo cómo se llamaba, pero es una recopilación de cortometrajes de historias, mini historias, okay. algo tipo lo de Hamaguchi con eh, With Fortune and Fantasy*, pero, Ay, aquí es, es, Ajá. Película, pero aquí es muchos directores en conjunto y está el director de, de memoria, cuyo nombre ah, pues, voy pues, a tardar mucho en pronunciar. Era de es? este, o algo no me acuerdo qué era, pero es una película mm -hmm. está buena. Pero algunas cortos son mejores que otros entre ellos el de memoria, el director de memoria, eh, de memoria no, no defrauda para nada. Digo, le voy a Ajá. hacer director de memoria porque va a ser imposible que pronuncie. O sea, <risa> si, me, si yo me trabo mucho al hablar y cuando hice y sé, y sé inglés, estu, estudiaba Ajá. inglés,
2: Ajá.
0: pero el speaking ya lo tengo perdido y me trabo demasiado. Entonces, por eso okay. tengo problemas ya con este nombre desde el principio. Entonces, la película en sí de memoria a mí se me hizo, o sea, una pena para mí que no, no, no haberla podido ver en el cine. Siempre termino viendo todo de maneras remotas, un, digamos. ¿no? maneras remotas, sí, así vi hostel, pues, o sea, me mandan todo de manera virtual, pero, pues, de eso a que me navajen ahí para ir a la cineteca, no, no es buena idea. Entonces, no es buena idea. Es, 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 hay, que, hay que tener la cueva para rato, porque si no, nos quedamos sin host. Entonces, porque, pues. <risa> con memoria, pero sí, cuando vi la película, sí. Cuando es, cuando, una, cuando es una película que requiere mucho del sonido, procuro mucho verla en mi cuarto, a puerta cerrada. Porque si la veo en la sala de mi casa, voy a escuchar el sonido, pero de la cocina, haciendo con los bobitos, y luego todos hablando y todo. Decimos que yo. Ah, ahí sí me dan un ataque de ansiedad de la vida real. Así me pasó con la Quiet Place. Entonces, Pide sí, sí. eh, memoria en mi cuarto. La vi. A veces es genial verla verla con audífonos. Ayuda muchísimo más. Claro. Y. Y, wow, que. O sea, yo, como digo, hay películas que irónicamente se me hacen muy lentas. O sea, se me hacen muy, muy, muy muy lentas y con memoria
2: no,
0: o sea, no ¿verdad no que no? Esto.
2: porque al menos me memoria sí me está
0: contando algo, ¿sabe? no es como otras que digo, o sea, me pretendes contar algo, pero luego está repleto de relleno, pues aquí estamos jugando, ¿verdad? entonces eh, en el caso de memoria a mí me pareció una película de rest de retrospectiva es una película de retrospectiva, todo engloba a la protagonista, pero la protagonista es, o sea, es un personaje único, es a la que más vemos, a la que más presenciamos, nosotros como que estamos también en su punto de vista, porque, o sea, lo que escuchamos, estamos con ella, estamos en, sentimos lo que está con ella, y lo mejor que puede hacer una película es sentir junto con el protagonista que nosotros como espectadores, teamos el protagonista. Y mira que ser sutil Swinton ya es un sueño hecho realidad gracias a mi Memoria, entonces. <risa> Muy de acuerdo, sí. Y por eso para mí Memoria se coló dentro de mis películas favoritas del 2021, en el top 20, 25 aproximadamente. Mm. Pero se coló dentro de lo mejor y en los premios cinéfilos MX fue un fraude que no haya entrado en más categorías en esa película. Entró en sonido, sí pero bueno, todos sabemos qué pasó en los premios cinefilos MX. <risa>
1: sean memorables
0: <risa> Nada, nadie se nos va a olvidar sí, ya todavía me sigo preguntando cómo acabó todo eso yo en un momento dejé de poner atención y ya cuando me di cuenta ya se había acabado yo Pero apenas estaban sí. hablando de una película, ¿qué fue ¿qué fue lo que pasó?
1: <risa> sí, entonces, ya tuvo que cortarse porque la gente se puso muy impertinente entonces
0: sí, entonces sí, no no, no, no ya no supero ese día, Entonces...
1: <risa> pero bueno, mira, todavía como eh, su estreno en México fue este año, eh, a lo mejor todavía el patrón nos da chance de aventarla al siguiente, pero si no, pues al menos nos quedamos con que sí es una película que puede dividir al, al público, pero vale la pena que al menos para, para situar su, su opinión, si sí le den un
0: chance. O sea, yo había visto ya reacc reacciones divididas: unos que decían, no pasa nada, que esto es una basura y lo pasa todo. Y a la vez pasa nada. Qué locura es esto. Entonces, sí, es, yo soy sí, sí. el segundo bando. Estamos igual, mi querido Dave. Ponme, una, ponme esto con, con estudiantes de filosofía, todo humeando así, o sea, viendo la película en pleno viaje total y es la mejor experiencia de nuestras vidas.
1: <risa> Hay que proponerlo para que se haga así
0: y sí, tengo que reclutar a alumnos de filosofía para que nos hablemos del significado. Pero muy bien. Igual de Lance and Fierce Man, también verla en drogas y decir como que... Oh, sí, ¡Órale! Sí,
1: sí. Sí, Creo que es son especial. dos ejemplos de películas que a lo mejor la gente no les da el chance, pero que de verdad, al menos para formarse la opinión, sí tienen que verla.
0: Y por eso hablamos de ella en la Coda del Cine y no recurrimos a otras. O sea, fuimos por la nostalgia como la, con Arnia pero también a lo más recóndito de los recónditos. Así ¿Ah, fue. Mi estimada Ale, ¿algo más que decir de memoria?
1: Nada, 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 que sí le dan un chance que no se dejen llevar por el famosísimo y siempre deplorable, no pasa nada, porque de verdad es una película que hay mucho que escarbarla, entonces sí, vean.
0: Mi estimada Ale, yo creo que, bien, sin contar el, el tremendo warm-up warm que nos aventamos, yo creo que alcanzamos hora y media de episodio. Creo. Bien, ¿no? Sí. Y eh, ahora, Tilda Swinton, eso, y experiencias terapéuticas, eso nadie lo va a reprochar. Ah.
1: No, creo que, que nos salió bien. Creo que hicimos un compendio muy bueno de sus películas.
0: Pero eh, ahora bien, ¿qué, para no ejercer presión social y que escuchen esto hasta el final, ja, sin actúcias y Freddy Montes, este. <risa> Por cierto, ya págame Freddy Montes, todavía faltan las utilidades, por favor. Eh, las
1: utilidades, sí, es cierto.
0: No, 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 no nos da ni el sueldo, ya preguntamos por las utilidades. Eh, ¿Qué actrices y, o actores nos gustaría para futuros episodios? Porque esto ya se volvió a costumbre, esto ya va para más episodios.
1: Por supuesto que sí, creo que ya, ya platicamos ahí como de, de Kate, que ya la mencionaste en algún momento.
2: Y el creo blancher.
1: que otro de los actores que me, ajá, que me parecen como súper icónicos y que podríamos hablar ahora precisamente que anda como medio en boca de todo el mundo porque ya las tomo. sacaron una foto de que está leyendo el guión de Joker 2.
0: Es Joaquín, ah, Phoenix. Joaquín Phoenix. Para hablar de Tierra de Osos, sí, que sí, vamos a hablar Obvio. De, de, <risa> de las mejores películas de Disney, Tierra de Osos. Otra que viene el cine. <risa> este... Yo creo Oye, que esos gustaría... dos
1: pudieran ser materiales.
0: Me gustaría hablar de Ben Schwartz nada más para sacar excusas de After Party otra vez.
1: David, estamos superpuestos, pero pero creo que dentro de esa, dentro de esa categoría de, de, de cosas importantes de Ben Schwartz tendríamos que, tendrías que ver algunas de Parks and Recreation.
0: Ah, sí tengo que ver todavía la serie completa de Parks and Recreation. Pero creo ya que la gente Schwartz, ubica
1: muchísimo a Ben Schwartz por eso.
0: Pero yo a Ben Schwartz ya lo tengo, o sea, mira el dicen Schwartz, Pato Aventuras. Medio sensual, Tony, o sea tiene ya, o sea ese tipo me tocó es, es a mí me cuando me dicen me tocó la mano de Dios sí porque Ben Schwartz me respondió un tweet es me tocó la Ah mano claro, de <risas> de sí. ese es, sí me tocó la mano de Dios entonces y gracias a The After Party y sus tremendas y poderosísimas canciones de Ben Schwartz.
1: Fíjate entonces vamos a hacer la lista de al menos ya dijimos Kate ya dijimos Joaquín Ahora vamos a poner a Ben Schwartz. Y yo creo que podríamos podré, preguntar en tus redes que, a, que, a quién más les gustaría, ¿no?
0: De actrices, de actrices, de actrices. Oh, es que es más complicado de actrices. Pero... Pues
1: no no tanto, porque también depende. Digo, hay unas que, por ejemplo, sí vale la pena mucho revisar sus filmografías, como Anne Hathaway, me parece que es como... Ah, y Jennifer way. Garner Porque son esas actrices que tienen Claro que sí, películas muy populares Pero por ahí si les buscas Tienen algunas joyitas escondidas Que la gente no ubica tanto Digo, no vamos sí. a venir a hablar de The Devil Wears Prada, la verdad
0: No, la verdad no, no No soy tan fan de esa película Pero es de Es que es complicado porque De Tilda Simpson sí he visto varias Pero no de todas las actrices, por ejemplo O sea, más que nada Ahí sí se me complica más lo primero que pienso es Emma Stone, porque Emma Stone se ha visto más, da como inició, a como está ahora. Y, sí, claro. Otra y joya. actores, de actores, tengo que hablar de Adam Sandler algún día. Tengo que hablar ¿Ves? de él. De ese, ese es
1: otro que vale mucho la pena. Sí, sirve que revisitamos Punch Club, que está olvidado. Sí. Ya. Y Billy Madison, que también tengo, quiero, tengo ganas de revisitar. ¿Ves? Vamos a venir específicamente, David, que vas a defender a Hobby Halloween.
0: Ay, sí, Huey Halloween. El, ese sí es el multiverso de Dan Sandler. Ese sí es un... Ahí está,
1: ¿ve? Ya tenemos,
0: ya tenemos ahí. Sí, también, otra película que amo es Huey Halloween. Y miren, yo disfruto Grown Ups 2, yo la disfruté en el cine dos veces.
2: Una gratis
0: y, bueno, una gratis y otra no, pero la disfruté Ajá. dos veces. O sea, yo era en mi poco criterio de cine, pero a veces disfrutaba. Entonces, pues...
1: Ahí está, ¿ves? O sea, ¿de qué hay contenido de contenido?
0: No, y, y hay más para más tenemos mucho que hablar. Mira, me falta hablar de Stranger Things 4. Iba a hablar de Obi-Wan, pero como va la serie dije, no, mejor Stranger Things 4. Este, Ajá. Eh, eso habla mucho de cuánto me interesó Obi-Wan hasta ahora. Okay. Eh, ¿Qué episodios tenemos planeados para, para esta temporada? Bueno, tenemos... Bueno, los de episodios del Pride Month, también hay que hablar de esos, pero esos serán los próximos episodios. Todavía, todavía falta que regrese Freddy Montes al programa, entonces Freddy Montes ha estado muy ausente,
1: porque es el abogado tenemos, del diablo. Ya tenemos que invitarlo para que hable de las utilidades de cinefilos MX.
0: Sí, ese, ese va a ser una intervención. Es algo que nunca habíamos intentado en la cueva del cine. Va a haber un episodio de intervención a Freddy Montes, eh, vamos a exponer, ah, esa no, es otra cosa. Este eh, ya invitamos a su novia también para, para, para hacer la, in la intervención también. Entonces,
1: Perfectamente, o sea, sí, sí, sí. Y ya, o sea, ya aquí le hablamos con sus verdades a Freddy Montes.
0: El episodio especial de cumpleaños, que todavía faltan dos meses para mi cumpleaños, pero, pero a ver qué hago para ese entonces. Ya ves. Y yo creo que... Pues, yo solo sé que apenas la cuarta temporada va iniciando. ¿Para qué tengo que planear cosas? Siempre salen al revés. Eso es, eso es siempre lo mismo. Creo que
1: puedes ir viendo el contenido poco a poco conforme los contenidos se vayan subiendo a diferentes plataformas. Entonces, ni te
0: apures. Ni me, me apuro. Ale, como siempre, muchas, muchas gracias. No solamente por estar presente en el podcast, sino también por haber apoyado también a, a Relatos Inoportunos. Por haber apoyado todo este conjunto de de subsidios de David Cavazos, entonces este...
1: El multiverso de David Cavazos.
0: ¡Qué multiverso, raza! ¡Qué multiverso! Pero la verdad estoy muy, muy, muy muy agradecido contigo por, por todo ese apoyo, tanto para el podcast como para, para... Y también pasar un buen rato... Bueno, tú tomando vino, yo... Yo no, ya tomé café, pero... Tú ya tomaste café. Ya tomé café, pero <risa> una tarde de chismecito con Ale Vega no le cae na nada mal a mí
1: no hombre, al contrario muchas gracias a ti mi querido David ya sabes que tú me invitas aquí yo aquí estoy feliz en la vida de platicar de quien tú quieres y el contenido que quieras yo nada más me aplico y nos ponemos de acuerdo y es un honor para mí estar en la cueva del cine y por supuesto de... por supuesto que vamos a seguir recomendando relatos inoportunos eso no se nos ha olvidado bien dijiste ya vienen nuevas historias entonces vamos a estar al tanto
0: exactamente fun fact también que bueno ah, para ponerlo sobre la mesa, reaccionando al final de Masterchef Junior, porque sí, ahí andamos, ahí andábamos ahí todos el domingo en la noche. Porque ya chismecito fuera del cine, Masterchef Junior. Sí, porque también a Cueva deberíamos hay un episodio de reality shows. Si ¿Sí hay reality shows que sí tengo que mencionar, que sí he presenciado. Sí. Hay varios, hay varios, buenos, ¿eh? hay varios como para sacarles jugo y echar chisme, chisme. Y sí, hay uno de Ink Master, los revolcadores de tal parte, entonces... no ah no, no. yo
1: adoro Ink Master con locura. Sí, no, sí, por supuesto.
0: No, este tipo de... En te te un programa llamado Empeños a la Bestia, que es tipo... Así se llama en español. No, ¿sí? Es la versión brusca y es la versión brusca del precio de la historia, pero en Denver. Entonces, ok. No, en Detroit, es en Detroit, creo. Ok, es... ok. Sí, también yo creo que ese sería un buen episodio para hablar reality shows. Tengo que sacar Masterchef, sí que sí, ya sea el Latinos o el Junior, pero sí que sí.
1: No voy a apurar al de Latinos para que lo tengamos acá.
0: ¿No, ya ¿No lo has terminado?
1: No, te digo que estoy en... Bueno, no voy a, no a spoiler aquí nada, pero sí estoy como que todavía me faltan como cinco participantes por terminarlo
0: wow, mejor no te digo nada
1: no. No, no. creo que ya sé cómo por dónde van a andar los finalistas,
0: pero no, no me digas nada,
1: mejor lo platicamos en cuando termine
0: pero nada más que vimos el Junior y estamos contentísimos contentísimos de, de quién ganó sí, por Tampoco supuesto crecer, pero sí este... pero muy felices. muy felices así se termina un reality señores por eso me dan ganas de hablar de reality shows que son telebasura pero me divierte entonces, ah, por
1: supuesto, todo, todos los vemos además. Entonces nos sirve para recomendar los que nos han gustado.
0: Sí, sí. Ale, tus redes sociales.
1: David, ya saben que yo estoy en todo lo que esté Freddy Montes porque soy su subordinada directa y me encuentran en <risa> La Instagram. <de risa> La DRH de Freddy Montes. Donde esté, le estoy yo, señores. Y las redes sociales son en Instagram y en Twitter, entonces, ya ahí me pueden encontrar y eh, con, también con David en muchas cosas y muchos proyectos que de pronto nos, nos est estamos platicando por ahí.
0: Muy bien. Por mi parte, me pueden seguir para e mis estupideces en Twitter como arroba davidcal 21 y hasta el blog del Acabar de Cine 1. Ya okay. te estás riendo, ¿verdad? Porque.
1: <risa> es que lo dijiste muy crudo, güey, de <risa> mis estupideces.
0: Es que, yo los llamo así, yo los llamo así. O sea, yo disparo por doquier, yo balanceo Twitch por todos los días. Yo, yo creo todo. que
1: pudieras, podrías decir tu contenido, pero lo, lo puedes promocionar como tú
0: quieras. Sí, es como que es que eso es. O sea, yo todo lo que hago lo puedo llamar así, pero lo deseamos lo, lo, lo con cariño. Entonces, ah, es, como que, es lo importante. It's my shit, it's my shit, you know. Entonces, por eso entiende perfecto. El podcast lo pueden seguir como, pues, La Cueva del Cine y Relatos Inoportunos en Spotify, Google, Anchor, eh, Anchor y Apple Podcast. Y todas las plataformas de podcast que estén, o sea, ahí están en todos lados. El blog de La Cueva del Cine en WordPress lo pueden seguir. Ya sacamos la reseña de Hostel de Adam Sandler, que pueden ver ya en Netflix. Eh, falta hablar de Crimes of the Future de Cronenberg, pero también... No he hablado de Top Gun Maverick ni Jurassic World, pero va a ser un Kit Express. Más que nada por Top Gun Maverick, va a hablar más y Jurassic World para hablar lo menos posible de ella. <risa> eh, y mi box. Pueden seguir en box como David Cavazos con t dice mayúscula para que lean las reviews antes de que las publique en otro lado. Y eso sería todo, mi estimada Ale. Así cerramos un episodio más de la Cueva del Cine, el episodio 122, y en espera de que no nos presione por hablar de actrices blancas, esperamos hablar también de otras. <risa> ya
1: veremos con qué más nos van a funar próximamente, pero por lo pronto vamos planeando los próximos episodios.
0: Ni hablar, o sea, la, la, cueva, es, y la cueva es muy white.
1: <risa> nos vamos a tener que despedir así ni modo, lo que es.
0: Las cosas como son, por eso Mi nombre es David Cavazos y nos escuchamos Hasta la próxima, hasta luego Bye Espero que, bueno, tú ya, ¿qué te puedo decir? Tú has estado de, de locura. Ya, ya nosotros hemos tenido unos días muy productivos. Este, uh -huh. ya sacamos cuento, ya lo leíste. Eh, uh -huh. Ya por fin hice una reseña, ya, te, ya la de Cosmos. De <risa> ya por fin uh -huh. llevo todo el ya mes de mayo. Mañana, que no, ya salió ¿verdad? salió ah, hoy. hoy sale, pensé que salió mañana. No, salió hoy. Salió, sí, precisamente hoy. No voy a tener que ver, el fin de semana. Uh -huh. Sí, cuando com te comentaba de esa película en el episodio de Paul Daino, yo dije, pues es, es raro, no es una película de Adam Sandler, sin chistes. La sorpresa okay. es que sí tiene chistes, pero chistes de los buenos.
1: Ah, oh, ok. <risa> que no son este, los de, ¿cómo se llamaba? La esta que nos gustó, David. ¿Cobic eh, eh, Halloween?
0: ¿Cobic Halloween? Ándale, ándale, son todo lo opuesto, ah. todo lo opuesto. <risa>
1: <risa> Qué bueno, me da gusto que de pronto se viente de esas cosas ojalá y, ojalá y tenga buenas críticas
0: ¿Tú, ¿A ti te gusta el básquetbol?
1: No, 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 me, no me desagrada Pero no, me encanta
0: Yo no conozco nada de básquetbol okay. Pero sí se nota que Adam Sandler Le pone O sea, él se orgasmea con todo lo que tiene A su alrededor de básquetbol, la verdad o sea, Sí, se lo...
1: ve que es muy fan Ajá, Sí, 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 lo o
0: no, no es por comparar a, a Uncle James, que también trata de lo mismo, pero claro. aquí es más que nada un cazatalentos, eh, pues está presionado por este, los directivos, que no lo tratan bien, lo tratan como basura. Uh -huh. Luego encuentra a este basquetbolista callejero, es un español llamado, me encanta el nombre, Juancho Hernán Gómez. Juancho <risa> Hernán Gómez. Sí, muy español. También basquetbolista, también basquetbolista okay. y y pues la, es creo que encontré la cita perfecta en una de las reviews que leí es un Rocky okay. pero de baloncesto Ah
2: mira pues
0: vamos o a ver. Un, o es un más que un Rocky es un Creed de baloncesto okay. entonces le
1: tengo mucha fe sí sí le tengo mucha fe
0: mira yo te voy a decir yo creo que esta era una buena señal desde el principio yo vi la película hace una semana por Netflix y teníamos Ajá. un embargo. Uh -huh. El embargo, dura, eh, decía el, en el correo decía, el embargo de la película termina a las 12 de la medianoche, hora, hora del Pacífico, del día siguiente. Cuando me, dicen, cuando me dicen, ya cuando es del día siguiente, se libera el embargo, quiere decir que Netflix tiene fe en esta película. En Netflix, es okay. decir, esta película va a ser una chingonada y por eso sé que la va a ir bien. Todo lo contrario, hubiera sido todo lo contrario hubiera sido, no, pues el embargo termina a las 11 de la noche del día 7, un día antes del estreno de la película, es como que um, algo está mal aquí pero aquí aquí Ajá. fue todo lo contrario en Rotten Tomatoes pues, tiene un 87, y quien lo viera, el Adam Sander. ¿Quién lo Ay, viera?
1: ojalá, ojalá le den más chance porque ya sabes que cuando tienen su nombre normalmente
0: la gente como que ni le da la oportunidad falta la falta la otra en la que el trailer con Paul Dano. Ah, falta por supuesto.
1: No, falta la otra.
0: Y eso no tiene sí, fecha, no? ¿verdad? Se supone que es este año. Yo solamente quiero que pase todo el hype de esta película para que saque el tráiler de la otra. Sí, claro. <risa> Entonces, pues, este sí está muy, muy, muy bueno. Pero ¿sabes también cuál está buena? Crimes of the Future de Cronenberg.
1: ¿Cómo viste la de Cronenberg, David? Explícame.
0: Esos son los medios hiper, super, hiper, mega alternativos.
1: <risa> no lo puedo creer, no puedo creer que ya la hayas visto. O sea, según yo, la estrenaron hace dos horas en Cannes. ¿Cómo ya la tenías?
0: En Estados Unidos ya salió. Se estrenó sí. el Ah, bueno,
1: sí, medio, medio supe. Pero, a, pues, aquí como que no ha hizo... mencionado nada, ¿no?
0: No, por eso no escribí la reseña todavía, pero... Bueno, en AirBlocks ya la puse, pero... Yo lo describí así. A mí, menos personal, este, me da ansias cuando una película hacen cortes de piel a la gente o hacen mutilaciones.
1: Ajá. Bueno, esta tiene mucho de eso, ¿no? Según yo.
0: Para mí, esto es un ataque de ansiedad así. Hacia...
1: <risa> sí, me imagino. Está cañón. Pues es que es Cronenberg.
0: Es una locura. O sea, para Ajá. hacer la película que veo, es una locura. Me falta ver Videodrome, esa también.
1: <risa> ah, sí, claro. Ajá.
0: Y también vive en Esiafrenia, de Alex de la Iglesia.
1: No lo puedo creer, David. ¿Cómo la viste?
0: Ah, bueno, esa es otra. Ese sí es otro medio alternativo, pero esa es otra historia. Mi papá, Ajá. para deshacerse de Netflix, porque ya lo canso, okay. este, okay. eh, contrató una especie de, Bueno, compró un Fire TV pero contrató Ajá. una especie puso una aplicación para Ajá. ver las series y televisión y demás, ya sabes, de esos que puedes encontrar cualquiera en internet. Okay. Y configuraron la cuenta pagando 200 pesos al mes para que tuviera como una especie de cuenta premium donde okay. pudieras ver todo, 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 películas todos, todos series y demás y canales hasta de Polonia, hasta de con okay. bueno, es excusa de ver también la Fórmula 1 por eso. Entonces, ah, Muy bien eh, Ajá. Y las películas que vayan saliendo en On Demand en Estados Unidos también las ponen aquí Entre okay. ellas, Veneciafrenia ya está en on demand.
2: Entonces, Ay, No lo puedo creer Sí Tengo mis sí. sentimientos encontrados
1: <risa> Pero es no es Está bien que me lo digas porque yo voy a ser cero imparcial. O sea, yo no okay. estoy segura que me voy a enamorar como todo.
0: Okay. O sea, en la parte slasher, uh -huh. 10 de okay. 10, 10. En la parte slasher, 10 de 10. En la parte de la historia, sí, es muy Alex de la Iglesia. Sí, no lo dudo. Ok, político. <risa> o sea, bebe de todo tipo de cine europeo más de poder, pero no me disgustó Solamente dije... Me hubiera gustado algo mejor, pero es cordial, dura hora y veinte, o no, sea, no hay tanto problema. aquí. Hora y veinte, no dura nada. Lo mismo que un capítulo de treinta monedas, imagínate eso.
1: Exacto, no dura nada. Me y impresiona. Y treinta ¿no? monedas no, me
0: gustó más.
1: No, David. Bueno, a mí me gustó mucho treinta monedas, sí, por supuesto.
0: A mí me encantó treinta monedas. O
1: sea. Sí, está bien chido. Ya me urge que salga la otra temporada y no veo para cuándo.
0: Ah, por, por ejemplo, en Veneciafrenia sale este Cosimo Fusco. Uh -huh. Entonces, o sea, tiene que estar en películas de Alex de la Iglesia, entonces ahí va, ahí, va, ahí aparece también. dentro de los Nunca te he prot...
1: preguntado cuál es tu película favorita de Alex de la Iglesia.
0: Creo que el bar. Ah, está bien chido el bar. Creo que es el bar. Aunque el final todavía me saca de onda, pero es el bar. Muy o bien. Cualquiera hace que Mario Casas actúe bien en muchos lados.
1: <risa> si algún día... ¿Ya viste Mi Gran Noche?
0: No, no la he visto. Es,
1: es, esa obviamente sí es pura comedia. Cero, cero, cero drama, cero thriller. Pero Mario Casas tiene un papel bien chistoso. Yo, a mí no, yo nunca pensé que me diera risa Mario Casas. Y ahí la verdad es que sí está chistoso. Si un día lo ves, creo que también te va a dar risa.